0: Ab wann wollt ihr denn Deutschland klimaneutral machen? Immer ein Jahr früher als die SPD. Oh nee, das ist zu 2049. Wenig. Das ist viel zu spät. Mehr Krieg? Braucht es mehr Atomwaffen in Deutschland? Sollte Das war wahrscheinlich eine
1: Anspielung. Wir haben tatsächlich eine, eine Forderung in unserem Parteiprogramm. Wir wollen die deutsche Atombombe. Mhm. Aber das eigentlich nur, weil wir die ein, äh, weil wir die erste Partei äh, sein wollen, die das fordert. Die Forderung wird auf jeden Fall kommen, wenn die Konservativen äh, da schon den Amerikanern diese atombombenfähigen äh, Flugzeuge für, ich glaube, eine, eine ganz horrende Summe Geldes abnehmen wollen. Wird das irgendwann anstehen? Ähm, ja, also deutsche Atombombe ist, äh, wir sind die erste Partei, die das
0: fordert.
2: Da haben also haben den ersten Stress. Also, Was mit Deutsch? Mit, <lacht> mit wem? <lacht> mit Ach so,
1: ah, okay. <lacht>
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Eine etwas außergewöhnliche Folge, weil wir zwei Gäste haben. Wer seid ihr denn?
2: <lacht> den kenne ich. Wer das, du ist erst? Bisschen,
0: das ist ein bisschen
1: Lachs hier eigentlich, selbst wenn wir nur im Internet äh, stattfinden. Guten Tag draußen an den Geräten. Mein Name ist... Du musst ein bisschen näher ans Mikro, glaube ich, ne? Ja, ich muss näher ans Mikro. Guten Tag ja. draußen an den Geräten. Mein Name ist Martin Sonneborn. Ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Und hier in Deutschland, um nach dem Rechten
2: zu schauen. Mhm.
0: Und
2: du? Ich heiße Marco Bühle und bin Abgeordneter des Bundestages. Ähm, ich versuche schon länger hier nach dem Rechten zu schauen. <lacht> Ist aber ganz schön schwierig manchmal. Ähm, aber jetzt kriege ich gleich ein bisschen Hilfe. Ja, was, äh, was führt euch beide zusammen?
1: Eine Einladung von Jung und Naiv, mhm. die wir uns erschlichen haben. Mhm. Äh, ich glaube, wir haben gefragt, ob wir kommen dürfen, oder? Wir, wahrscheinlich sind wir die einzigen, die jemals hier rein <lacht> wollten, freiwillig.
0: Ähm, nee, es gibt ja. ein paar FDPler, die sonst nie gehört werden.
1: Und die nimmst du? Echt?
0: Nein. Gut. <lacht> Dann fragen wir wahrscheinlich noch mehr. <lacht> ja, aber was, was, was führt euch beide her? Warum, warum also, tretet ihr jetzt hier gemeinsam auf?
1: Das ist eine gute Frage. Willst du sagen oder soll ich sagen?
2: Ich kann ja sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Martin Sonneborn hat Anfang des Jahres... Eine Offerte gemacht, dass die äh, Partei äh, in der dicken Klimadiskussion, die wir hatten, noch vor Corona, seitdem gibt es ja anscheinend keinen Klimawandel und keine Klimakatastrophe mehr, ähm, gesagt, dass er oder die Partei äh, endlich mal Fachkompetenz in den Bundestag bringt und äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufstellt. Und das fand ich eine spannende Idee, weil ich war gerade dabei mit einem runden Tisch ähnliche Forderungen zu stellen, obwohl noch ein bisschen anders, nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch Aktivistinnen und Aktivisten. Ja, und dann haben wir einfach telefoniert und uns kennengelernt. Ich meine, ich kannte ihn natürlich schon ein bisschen länger und die Partei und natürlich da immer sehr viel Sympathie für gehabt. Ähm, hab aber dann festgestellt, dass da noch eine Menge mehr hinter ist und ich war ja schon parteilos zu der Zeit und ähm, ja, das hat uns, äh, glaube ich, jetzt immer mehr zusammengeführt. Das ist so der erste Teil. Genau. Der zweite? Ich,
1: der zweite war, dass wir uns beim Bier in Brüssel zusammengesetzt haben und ausgetauscht haben. Ich war natürlich etwas skeptisch, weil Marco aus der SPD kommt, also von den ehemaligen Sozialdemokraten mhm. und ja, aber die äh, Skeptik konnte er ausräumen. Ich glaube, er hat die richtigen Ansichten. Wir übernehmen ja die Macht hier in diesem Land und er ist einer, der da ins System passt, glaube ich, und
2: ja, das äh, hat dann funktioniert. Welche Bedenken konntest du ausräumen, Marco? <lacht> Vielleicht, dass wir nur wir ernst sind. Äh, wir wirklichen Sozialdemokraten gibt es ja nicht mehr so viele. Und ja, dass das, was für das diese große Koalition steht, äh, ich jetzt nicht mehr stehe und eigentlich auch noch nie gestanden habe. Also von daher, glaube ich, waren da so ein paar äh, Dinge, über die man erstmal reden musste. Andersrum natürlich auch. Es gibt ja natürlich auch so ein paar Vorbehalte gegenüber der Partei, die ich jetzt so Was? auch nicht äh, feststellen konnte. Was gibt es da für Vorbehalte, <lacht> wenn ich mal die Fragerolle übernehmen darf? Gerne. Im Bundestag? Ähm, ja, also natürlich unter Kolleginnen und Kollegen, das ist die mangelnde Ernsthaftigkeit, die ich aber jetzt eher vielleicht bei meinen vielen meiner Kolleginnen und Kollegen feststellen muss, ähm, als bei der Partei. Ich glaube ja, dass die Partei eher die Partei der Zukunft ist. Ähm, aber natürlich ähm, dachte ich auch. Na ja, guck dir das mal von der Nähe an, ähm, weil so viele Menschen aus der Partei ein paar vor Ort äh, kenne ich jetzt auch nicht oder kannte ich nicht.
1: Das ist interessant, weil ich gerade ähm, Vorwürfe des Spiegel entkräften musste, dass wir jetzt seriöse Politik machen. Das äh, gab es irgendwie als Überschrift über einem Artikel äh, zum wir hatten einen Landesparteitag hier in Berlin und da gab es halt hinterher eine entsprechende Überschrift. Ich habe dann aber äh, mein Ehrenwort gegeben. Ich wiederhole mein Ehrenwort, dass mit uns seriöse Politik natürlich nicht zu machen ist. Mhm. Das gilt weiterhin. Nicht, dass es da Verwirrung gibt.
2: Konterkariert <lacht> durch ein neues Mitglied der Ratsfraktion, also die Dortmunder äh, Partei hat irgendwie ähm, bei den Kommunalwahlen einen Fraktionsstatus erlangt und ähm, einer der Ratsmitglieder jetzt sagte, ähm, dass Satire nicht mit Klamauk zu vergleichen ist und auch nicht zu verwechseln ist. Und dass Satire natürlich lustig sein kann und darf, aber auch bitter böse ist und äh, der Gesellschaft und der Politik einen Spiegel vorhält. Und da sind wir genau bei dem Punkt, was ich ja auch versuche, die ganze Zeit im Bundestag, ähm, den Kolleginnen und Kollegen und ähm, dem Bundestag, der Politik, der Profipolitik ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, denn diese Profis, ähm, so wie Lindner meint, die ja meinen, sie könnten die Klima Frage zum Beispiel besser beantworten, da bin ich doch ganz anderer Meinung.
1: Das ist interessant, das müssen wir dir dann ganz schnell abgewöhnen, den Spiegel <lacht> vorhalten. Das hat ähm, erfahrungsgemäß noch nie etwas gebracht in diesem Land und auch nicht in der bundesdeutschen Satire. Aber ich glaube, wenn du ähm, Leute ärgern willst oder Transparenz herstellen für das, was im Bundestag ist, das ist ja für uns auch ganz interessant. Wir haben den Bundestag eigentlich erst 2021 anvisiert in der nächsten Bundestagswahl. Wir veranstalten eine im nächsten Jahr die wir dann auch gewinnen wollen und es ist natürlich interessant für uns als Partei, dass wir jetzt äh, mit dir praktisch dann schon vorher in den Bundestag einziehen und auch so ein bisschen Hintergrundmaterial äh, bekommen. Das ist ja von außen dann doch ein, ein sehr abgeschlossener Bereich und wer nicht wie du täglich in der Bundespressekonferenz sitzt oder wie du im, im Bundestag, äh, für den ist das ja schwer zu durchschauen eigentlich, was da genau abläuft. Also ich verspreche mir von diesem Maulwurf äh, im Deutschen Bundestag jetzt doch eine Menge.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge, Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Seit wann bist du jetzt Mitglied der Partei? Oh scheiße, bist du schon?
2: <lacht> das äh, passiert jetzt gerade sozusagen. Mhm. Ich habe ja einen
1: Mitgliedsatz <lacht> äh, dabei, den werden wir ganz äh, unformell nachher
0: stellen. Muss eigentlich so einen Satire-Test machen, so einen Humortest, um aufgenommen zu werden?
1: Nein, ich glaube, mhm. dann hätten wir viel weniger Mitglieder. Wir haben mittlerweile über 50.000 und die wenigsten von denen sind Spezialisten im Bereich Satire.
2: Mhm. Da würde ich auch durchfallen. Mhm. Also verstehen und darüber lachen ist das anders als selber das zu können und da bin ich gänzlich ungeeignet.
0: Was würde sich denn jetzt oder wird sich dann jetzt ändern, wenn du jetzt Mitglied einer Partei bist, bist ja immer noch fraktionslos, äh, würde sich irgendwas ändern im Bundestag, außer dass jetzt quasi eine siebte Partei oder achte Partei offiziell vertreten wäre? Das müsstet ihr noch recherchieren, bis dieser <lacht> Film dann online geht.
1: Ich würde auch gerne Informationen darüber haben, ob wir eine siebte oder eine achte Partei sind. Ähm, wir sind ja die, die größte Oppositionspartei, äh, die größte APO eigentlich gewesen. Ich, äh, diesen Status verlieren wir jetzt. Das ist natürlich ein Rückschritt eigentlich. Mhm. Aber gut. Ich vermute, es wird sich dahingehend einiges verändern, dass du demnächst alleine sitzt beim Mittagessen in der Bundestagskantine.
2: Ja, viele haben immer geglaubt, dass ich nach dem Austritt alleine gesessen habe. Das stimmt aber nicht. Ich habe zwar so einen extra Stuhl im Bundestag, aber der ist eh unwichtig. Außerdem belegen denn immer andere Kollegen. Deswegen setze ich mich dann einfach irgendwo rein. Ähm, nee, ich habe ja ich habe auch das Glück, im Gegensatz zu meinen ähm, anderen fraktionslosen Kolleginnen und Kollegen, die aus der AfD ausgetreten sind, wo ja wirklich niemand klatscht, dass das durchaus bei mir noch vorkam. Es kann sein, dass das jetzt beendet ist, aber schauen wir einfach mal.
1: Hat es nicht auch mit den Inhalten zu tun, dass man bei dir möglicherweise noch klatschen kann und bei den AfD-Kollegen eher
2: nicht? Ja, das denkt man, aber ich glaube ja sowieso, dass Politik im Bundestag immer weniger mit Inhalten zu tun hat. Ah, und das ist ja vielleicht auch ein Grund, also für mich ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Innerhalb des Bundestages, außerhalb des Bundestages schon. Ich weiß ja jetzt auch, wie es ist, zwei Jahre ohne Fraktion und ohne Partei zu sein. Das ist übrigens eine super spannende Zeit, eigentlich meine beste Zeit im Bundestag war. Können wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber ähm, ich glaube halt leider auch das Klatschen hat nicht viel mit Inhalten zu tun vielleicht manchmal die Lautstärke oder so, aber das eigentliche Klatschen wird ja vorgegeben und das macht man dann nicht so gerne bei anderen Fraktionen und auch nicht so gerne bei Fraktionslosen, aber ein paar Ausnahmen gibt es es, es. es gibt einen Klatschfraktionszwang, fraktionszwang Ja, ein bisschen. Also vor allen Dingen muss man sich genau angucken, wenn ich jetzt rede und ähm, das sage, wo man auch wo auch Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen zustimmen kann, dann vertut sich mal jemand und klatscht auch und dann gibt es aber auch sofort einen Rüffel und ähm, deine und Kopf Das ist schon ein bisschen schwierig, während äh, Linke oder Grüne durchaus dann auch mal äh, sich trauen zu klatschen, wenn ich was sage. Also da gucken, gucken ein paar dann doch nach Inhalten anscheinend.
0: Wie waren denn jetzt die letzten zwei Jahre ohne alles?
2: Ja, sehr spannend. Erst äh, schwierig, gar keine Frage. Ich bin ja da rausgegangen ähm, nach wirklich reiflichen Überlegungen und eigentlich war es das für mich. Ich habe gesagt, okay, Profipolitik ist damit beendet. Ich werde immer politisch engagiert sein. Ich habe meine Basis gefragt, also die SPD-Basis, die zwar das nicht gut fand, dass ich ausgetreten bin, aber gesagt haben, ich soll auf jeden Fall Abgeordneter bleiben, aber mir war mal klar, die zwei Jahre laufen ab und dann war es das. Aber so war es das eben nicht, sondern es sind ganz viele Initiativen, Vereine, Leute auf mich zugekommen, die vorher mich nie angeschrieben haben, die nie auf mich zugekommen sind, wo es eher schwierig war, Kontakte zu kriegen. Und auf einmal habe ich mehr Posts, mehr Anfragen gekriegt als jemals zuvor. Also Das heißt, ich wurde da nicht beschäftigungslos, sondern ich habe gemerkt, dass die ähm ja die Angst oder vor allem Karren zu spannend zu sein und vor allen Dingen auch die äh, Distanz zu Parteien so groß ist, gerade bei vielen, die sich politisch engagieren, dass sie eigentlich gar nicht mehr mit Parteien wirklich äh, was zu tun haben wollen. Und als Fraktions- und Parteiloser hatte ich auf einmal anscheinend so einen Status, dass ich eine gewisse Glaubwürdigkeit hatte, dass sie dann auf mich zukamen auf einmal. Das habe ich im Wahlkreis gemerkt, aber auch außerhalb. Und auf einmal hatte ich ganz andere Sachen zu tun als vorher, und das fand ich sehr spannend. So habe ich dann versucht auch zum Beispiel die Klimabewegungen in den Bundestag zu holen mit Reclaim-Veranstaltungen und anderen Dingen, die hätte ich vorher gar nicht machen können. Und ähm, auf einmal ging das und auf einmal waren die Kontakte auch da. Auch zu Bewegungen. Ähm, ob ich jetzt irgendwo rede oder angesprochen werde, wie das zum Beispiel im Bundestag abläuft. Also viele aus Bewegungen, Initiativen, das was Martin sagte, viele wissen doch gar nicht, was hinter den Kulissen abläuft oder wie die Regeln sind. Und ähm, da werde ich auch viel gefragt und ähm, da gebe ich auch gerne Auskunft, weil ich bin ja der Meinung, dass der Bundestag irgendwie so der transparenteste Ort sein sollte, den es so gibt in Deutschland. Hm. Ähm, also dass die, die den bezahlen und uns bezahlen, da auch ein gewisses Recht drauf haben. Aber eigentlich ist er ja das Gegenteil. Wer kam dann als auf die
0: zu, wer vorher nicht auf die zugekommen ist? Gib mal ein paar Beispiele.
2: Ja, zum Beispiel die Klimabewegung. Ob das jetzt Gruppen von Extinction Rebellion waren oder auch aus dem sozialen Bereich, ein Beispiel zum Beispiel, wir haben in Dortmund eine Suppenküche, die ähm, sich um wirklich Speisung von Menschen, die sich das nicht leisten können, äh, kümmern, die das aber ganz autark machen und keine staatliche, städtische, sonst was Hilfe nehmen und die immer abgewiesen haben, dass Politiker da mal hingehen, weil das, wir kennen das ja auch von der Tafel. Es ist ja immer so eine Einrichtung, die Politiker gerne öffentlich hofieren, obwohl man ja eigentlich als Politiker selbst eine Verantwortung hat, dass es diese Tafeln gar nicht geben dürfte. Und dann gehen sie ja hin, binden sich eine Schürze um, also sowas ging ja auch. Und dann, das ist ein ähm, ganz normale Hausmeisterkittel. Machen sie, machen sie Fotos, wie toll sie doch ähm, da ehrenamtlich tätig sind. Und die Suppenküche in Dortmund beispielsweise, die will das nicht, dass Politiker da hinkommen. Und als ich dann auf einmal fraktionslos und parteilos war, durfte ich da hin und durfte ich mit denen reden, sonst hätte ich da gar nicht reingedurft. Also hätte ich mit denen gar nicht sprechen dürfen. Also sowas ist mittlerweile... Nicht so selten oder auch Initiativen vor Ort, ob das Nachbarschaftshilfen sind oder so, die wollen mit Parteien teilweise nichts mehr zu tun haben, mit den Etablierten im Bundestag und ähm, auf einmal funktioniert es und da gibt es immer mehr und das ist vielleicht dann auch eine Verbindung, die diese Skepsis haben, die aber schon wissen, dass man irgendwie auch in die Politik gehen muss, um das zu ändern, so wie es im Augenblick ist. Das heißt, es funktioniert nicht, sich sozusagen nur fernzuhalten von der Politik. Hm. Aber die sehen sozusagen mit den Parteien, die im Bundestag sind, nicht ähm, mehr die Verbindung, die sie eigentlich bräuchten.
0: Was bei dir jetzt äh, eine Frage ja. noch:
1: Kann es sein, dass, dass die Tafeln zum Beispiel auch nicht wollen, dass Politiker zu ihnen kommen äh, nach einer, weiß ich nicht, Erfahrung mit Peter Altmaier zum Beispiel, der sich da durchdrängelt und und alles aufgegessen hat? Ne? Kessel einfach
2: wegputzt. <lacht> das kann sein. Aber die Tafeln lassen das gerne zu, dass man da hingeht und ja. diese Fotos macht. Aber mittlerweile gibt es auch da regionale Unterschiede.
0: Was euch beide eint, ihr seid beide fraktionslos in euren Parlamenten. Hast du mal geguckt, was Martin so alles kann im Europaparlament, was du nicht kannst? Und kannst du irgendwas nicht, was Martin kann im Parlament?
2: Ja, also er hat ja noch weniger Zeit als ich bei den Reden.
0: Ja, das ähm, ist praktisch nicht möglich.
2: Das ist, äh, also ich habe ja so zwei, drei Minuten nicht reden darf. Ja gut, Respekt. Aber das ist immerhin. und. Ähm, Wie oft? Ich könnte jede Woche reden, wenn ich möchte. Das ist schon, ich muss es anmelden und mal, also eine Absage habe ich eigentlich noch nicht bekommen. Ich weiß halt nicht, ob es dann zwei oder drei Minuten sind. Das kriege ich meistens erst ganz kurz vorher. Aber in zwei, drei Minuten kann man schon ein bisschen was sagen. Und Martin schafft es aber in einer Minute noch viel mehr zu sagen, als ich so in zwei, drei Reden äh, unterbringe. Das ist zum Beispiel das, was ich wirklich nicht kann.
1: Aber ich bin auch an meine Grenzen gestoßen kürzlich. Ich habe ähm, zum Thema ähm, Aserbaidschan Arzach oder Bergkarabach, wie wir es hier nennen. Die Aserbaidschaner haben ja dieses friedliche kleine, diese kleine Gelehrtenrepublik äh, überfallen und angefangen damit Drohnen und türkischen und, und auch deutschen und EU-Waffen zu bombardieren. Und ich habe versucht in einer also ich habe 60 Sekunden Redezeit und habe versucht, eine 90-Sekunden-Rede in 60 Sekunden unterzubringen und bin daran tatsächlich gescheitert. Ich musste so schnell sprechen, dass ich mich verhaspelt habe und dass der Präsident des Parlaments da mit seinem Holzhämmerchen ausgeholt hat und zwei-, dreimal geklopft hat, worauf man dann auch die, die Worte nicht mehr hörte, die ich sagte. Also ähm, es sind Herausforderungen.
0: Kannst du jede Woche, wenn du willst... Eine Minute reden.
1: Ja, es gibt so spezielle Redezeiten, die niemanden interessieren. Also montags abends in Straßburg, wenn Sitzungen stattfinden zum Beispiel oder dienstags. Jede Woche könnte ich nicht, aber jede zweite wahrscheinlich schon. Aber ich kriege auch jetzt in Debatten nicht immer Redezeit, wenn ich das gerne haben möchte. Unser französischer Generalsekretär hasst mich und versucht hat neulich sogar versucht ein ehemaliges NPD-Mitglied, das wir im Parlament haben, da äh, dem also Redezeit zuzuschanzen, als Merkel da war, bloß damit ich nicht reden kann. Ähm, aber so alle zwei Wochen könnte ich wahrscheinlich sprechen.
0: Geht das im Bundestag auch, dass man dir irgendwie Redezeit verwehren kann? So, à la, ah, Frau Petri ist heute mal dran, der Bülow kann man
2: nicht. Ja, wenn mehrere fraktionslose sich melden, könnte das vorkommen. Aber eigentlich ist dann die Reduzierung von drei auf zwei Minuten erstmal. Also wenn ich mich jetzt bei jeder Rede melden würde, dann wird würde es wahrscheinlich äh, auch irgendwann untersagt. Warum, warum aber, machst du das eigentlich nicht? Bitte? Warum redest du nicht eigentlich zu allen Themen? Nee, weil das, da, da bleibe ich mir treu. Ne? Also ich habe meine Themen und ich finde es auch wichtig, dass man nicht dazu redet, wo man jetzt irgendwie äh, keine Ahnung hat oder sozusagen auch vorher nicht geredet hat. Ähm, ich finde das schon wichtig, aber ich nutze es natürlich schon mehr, weil natürlich, und ich habe sozusagen die Möglichkeit, dass ich gerade dann auch rede, wenn es eben doch eine Aufmerksamkeit gibt und nicht Montagabend oder Freitagnachmittag, äh, außer es ist total wichtig, wir hatten neulich aktuelle Stunde äh, zu Lobbyismus, ähm, die ich mit angeregt hatte und natürlich haben sie die dann äh, auf Freitagnachmittag, wo dann eigentlich fast kein Abgeordneter mehr da ist und auch die Medien nicht mehr da sind, äh, geschasst, da habe ich natürlich dann trotzdem geredet, aber ich kann auch Donnerstagmorgen, wenn, wenn Primetime ist, das ist der Vorteil.
1: Aber ich meine, jede Rede bedarf natürlich einer Vorbereitung, einer Ausarbeitung und Wirklich? einer Auseinandersetzung mit dem Stoff. Insofern ist es gar nicht so einfach, äh, da jetzt äh, zu allem. Außerdem, ich würde es auch nicht inflationär äh, betreiben, glaube ich. nicht. Das ist ja auch.
0: Ja, wenn theoretisch könnt, könnte er ja vors Mikro äh, treten, zehn Sekunden sagen, ihr habt keine Ahnung, es ist alles Unsinn und damit abtreten.
1: Das könnte er tun, aber ich könnte ihm auch meinen depressiven Redenschreiber anbieten für die nächste Rede. Und äh, mal gucken, wenn du mal. Äh, Stoff brauchst, sag
2: Bescheid. Ja, ich könnte natürlich jetzt so ein bisschen so einen so Werbeblock machen. Andere machen das für Lobbyisten mhm. und ich könnte das ja jetzt äh, für die Partei machen. Mal schauen. Ich würde gerne etwas Zeit gegen Schäuble kaufen, wenn das möglich ist. Es <lacht> ist schwierig, wenn er dann äh, Bundestagspräsident ist. Übrigens, dann habe ich immer nicht mal meine drei Minuten. Dann wird immer schon kurz vorher <lacht> die, <lacht> die Zeit. Bei also es kommt wirklich darauf an, wer gerade vom Präsidium oben sitzt ob ich dann noch 10, 15, 20 Sekunden mehr habe oder ob ich schon kurz bevor die Zeit abläuft äh, schon äh, hingewiesen wird, dass die Redezeit gleich zu Ende das heißt ist. Also so manche ein, großzügig, und manche nicht so. Wenn
0: so ein linker oder grüner Vize-Bundestagspräsident oder Präsidentin da ist, hast du
2: mehr Zeit? Ja, also im Durchschnitt ist es, aber auch Kubicki ist relativ ähm, großzügig. Also es hängt nicht nur damit Wie doch, bei allen. zusammen. Ne? aber ja <lacht> Aber das ist schon ein sehr großer Unterschied, wer da sitzt, ja.
0: Wie ist das äh, im ich sag mal, im Maschinenraum, in den Ausschüssen? Wie, wie hat sich da deine Arbeit als Fraktionsloser verändert? Und vielleicht kannst du über deine Ausschussarbeit auch mal reden, damit wir es ver vergleichen können, Martin? Ich kann anfangen. Ich kann absolut ja. nicht über meine Ausschussarbeit okay. reden, weil ich äh,
1: praktisch keine Ausschussarbeit leiste. Meine alte Chefin Inge Gressle die war im letzten Jahr noch im Europaparlament, eine sehr gute, konservative Abgeordnete aus Baden-Württemberg. Aber die CDU hat sich da entschlossen, lieber Männer aufzustellen auf ihrer Liste auf den vorderen Plätzen. Deswegen ist die jetzt zum Glück raus. Ich stand mir sehr kritisch gegenüber. Er hat mal gesagt, Inge Gressle, dass ich eine absolute Niete in der Sacharbeit wäre. Und das stimmt natürlich, da hat sie recht. Ich stimme bei wichtigen Entscheidungen im Ausschuss, in dem ich jetzt sitze, mit. Und... Obwohl in der letzten Legislatur habe ich ja einen, habe ich ja e-Privacy praktisch entschieden mit Hast erzählt, meiner Stimme. Ja. Obwohl ich gar nicht in dem Ausschuss saß. Aber Ausschussarbeit ist nicht so meine Sache. Machst du das?
2: Ja. Und ich vor allen jetzt wieder sogar in dem Ausschuss, wo ich eigentlich auch hingehöre. Also ich bin ja angefangen als Umwelt-, Energie- und Klimapolitiker und saß da auch ganz lange und war auch mal Sprecher der SPD in dem Bereich und in der letzten, also in Anfang dieser Legislaturperiode, weil ich gegen die GroKo war, auch dann noch, haben sie mich aus dem Ausschuss rausgenommen, nach so langer Zeit, das macht man eigentlich überhaupt nicht. Aber Sie haben mich rausgenommen, aber jetzt als Fraktionsloser konnte ich mir den Ausschuss wieder wählen, bin dann wieder in den Umweltausschuss zurück, also in meine alte Heimat und ich finde, Ausschussarbeit war für mich schon immer ein Schwerpunkt, weil dann doch noch ein bisschen intensiver gearbeitet wird, weil es nicht öffentlich ist. Ähm, hat es noch mal eine andere, ähm, ja doch mal noch ein bisschen andere Inhalte, die es dort gibt. Ich bin allerdings nicht mehr stimmberechtigt in diesem Ausschuss. Wieso nicht? Das haben Fraktions- und Parteilose nicht, weil diese Ausschüsse können relativ knapp mehrheitlich sein. Die sind ja ein Spiegelbild des Parlaments, sodass äh, die Regierungsfraktionen Mehrheit haben. Und das könnte ja auch mal knapp sein. Und dann ist es sozusagen nur eine Stimme Mehrheit und dann würde ich eventuell, gerade weil ich aus der SPD ausgetreten bin, aus einer Regierungsfraktion, würde ich vielleicht die Stimmenmehrheit kippen. Ist im Augenblick nicht so wie in der großen Koalition, die ja nicht mehr groß ist, aber ähm, noch eine deutlichere Mehrheit hat äh, und deswegen haben sie das untersagt. Finde ich auch blöd, aber im Endeffekt, es ist ja eh, also ob Stimmrecht oder nicht, stimmen ja sowieso immer alle mit ihren Fraktionen, eine Meinungsfreiheit und eine Gewissensfreiheit gibt es eigentlich nicht, auch in den Ausschüssen nicht.
0: Martin, findest du es gut, dass Ausschussarbeit, Umweltausschuss zum Beispiel oder alle anderen Ausschüsse im Bundestag nicht öffentlich stattfinden?
1: Nein, ich finde es nicht gut. Erfahrungsgemäß ähm, müssen sich Politiker verantworten für das, was sie tun und entscheiden. Und es ist interessant, wie Entscheidungen Gang gekommen. Wir haben auch in der EU das große Problem, dass in den sogenannten Trilogverfahren, ähm, wo sich dann Rat und Europaparlament und Kommissionsvertreter zusammensetzen, dass das vollkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird, dass man nicht weiß, wo Lobbyisten jetzt noch was eingebracht haben, welches Land sich querstellt, wenn es um Auto, äh, Abgaswerte, etc. geht. Nee, ich glaube, dass es die Politik zum Positiven verändern würde, was die Piraten damals versucht haben, diese Transparenz, äh, diesen Grundsatz, den finde ich nach meinen Erfahrungen in der Politik schon angebracht.
2: War das schon immer so, Marco? Ja, das war schon immer so. Es geht. Aber nicht. aber das könnte man ändern. Das man kann das ändern. Also man kann sogar theoretisch ähm, auch beantragen, dass die Sitzung öffentlich ist. Und wenn die Mehrheit im Ausschuss dafür ist, dann könnte man sie auch öffentlich machen. Wir haben das paar Mal versucht, aber es wird natürlich meistens abgelehnt. Ich finde, der Grundsatz muss umgekehrt werden. Bei bestimmten Sachen kann man mal die Nichtöffentlichkeit beantragen, aber grundsätzlich müsste es öffentlich sein, finde ich. Weil... Und ich finde auch, die Ausschüsse müssen aufgewertet werden, weil das Parlament, das sind Fensterreden und ein bisschen Show und die Inhalte werden ja doch, wenn dann überhaupt noch, dann in den Ausschüssen diskutiert und ich finde, die müssen öffentlich sein und aufgewertet werden und bestimmte Entscheidungen müssen auch dort getroffen werden, die müssen gar nicht mehr ins Parlament, weil sowieso, wenn sie da getroffen sind, sind sie ah. sowieso im Parlament auch dort. Aber wer hat denn darin kein Interesse, dass es öffentlich ist? Also es gibt ja diese Gespräche über, wenn bestimmte Sachen gezeigt werden, auch manche Fraktionssitzungen würde ich dazu nehmen, dann würde es vielleicht die Demokratie schädigen, weil die Leute denken, oh Gott, oh Gott, was passiert denn da? Und vielleicht ist das ein Grund. Demokratie schädigend. Ja, weil man damit kriegt, dass vielleicht dann nicht alle sitzen, die selbst in dem Fachausschuss nicht alle sitzen, die eine wirkliche Ahnung davon haben, was sie sagen, dass da Leute sitzen, die eigentlich abgestellt werden, um bestimmte Inhalte zu verhindern. Also ich nenne mal das Beispiel, Umwelt ist sehr besonders. Dort sitzen bei der Union auch Leute, die wirklich umweltpolitisch was zu sagen haben, aber da sitzen auch Aufpasser und Aufpasserinnen, die eher gucken, dass die eben der Förster oder der da sitzt von der CSU und vielleicht doch mal auch einen Umweltgedanken hat, also mein sehr guter Kollege Göppel, der leider nicht mehr im Bundestag ist, von der CSU, der hat wirklich zum Beispiel immer fürs EEG gestimmt, der hat bei Klimaschutz auch gegen seine Fraktion gestimmt, aber da wurde ihm aufgepasst, dass er das im Ausschuss und so nicht tut und dass da ähm, ja, Disziplin herrscht, also im Prinzip bitte nicht zu umweltpolitisch entschieden wird.
1: Also funktionieren tut das, das wissen wir, denn im Europäischen Parlament werden die Ausschusssitzungen gestreamt und man kann das alles mitschauen. Ich halte das für keinen Nachteil. Aber ich sehe, wir haben ja jetzt in vielen Kommunalparlamenten auch Leute sitzen, ähm, über 200 Mandatsträger. Und ich habe gerade gelesen, dass in einer kleinen Stadt äh, die Partei versucht hat, die äh, Stadtratssitzungen öffentlich zu machen, dass es natürlich auch äh, abgestimmt wurde, dass das nicht passieren wird. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun. Wir sind früher immer mit so kleinen Minikameras irgendwo oder mit versteckter Kamera irgendwo reingelaufen. Vielleicht hm. machen wir das mal und gucken mal, wie es äh, hinter Schäuble aussieht. <lacht>
0: haben dich in den letzten zwei Jahren äh, nicht andere Parteien im Bundestag, andere Fraktionen angesprochen, ja. damit du zu ihnen kommst.
2: Einzelne Abgeordnete schon, ja klar. Also ich
0: kann mir vorstellen, jetzt so spontan Linke, Grüne, hätten vielleicht ein Interesse daran, Marco Bülow in ihrer Fraktion zu haben, ein, eine
2: Stimme mehr in ihrer Fraktion zu haben. Ja, obwohl es vielleicht nicht nur um die Stimme mehr geht. Ich meine klar, Umweltpolitik, ich war schon immer Umweltpolitiker, da liegt es natürlich gibt es eine gewisse Nähe. Und ähm, aber da ich auch immer Sozialpolitik besonders wichtig fand, gibt es auch eine andere bestimmte Nähe. Und ich habe auch immer gute Kontakte zu gerade den anderen Fraktionen oder einigen anderen Fraktionen gehabt. Natürlich gab es das, aber ich glaube, dass wirklich keine Partei und keine Fraktion, gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten, wirklich noch auf die Zukunft ausgelegt ist und wirklich noch die Interessen der, der Mehrheitsbevölkerung und überhaupt der Bevölkerung so richtig vertritt. Da gibt es Klientelinteressen, es gibt Einzelinteressen, teilweise auch der Bevölkerung. Aber das Zusammenbinden zum Beispiel von sozialen und ökologischen Themen, das sehe ich bei keiner Partei richtig, immer nur in Ansätzen. Und ich sehe halt, das ist vielleicht auch bei der Partei, also der Partei, wirklich anders, dass es wirklich ganz stark um diesen Fraktionszwang, um die Fraktionsdisziplin und um Parteitaktik geht, um Mandate geht und wie man bei der Wahl abschneidet, dass das irgendwie so immer im Vordergrund steht und das ist bei allen so und ich sehe eine ganz starke Entwicklung ähm, dahin, dass man eigentlich ja fast sagen muss, es gibt einen Wettkampf sozusagen, wer sich mehr anbietet, die SPD oder die Grünen, ähm, um dann mit der Union ähm, eine Politik zu machen, die finde ich nicht richtig ist, sondern total äh, in die Vergangenheit geht.
1: Also dazu kann ich sagen, wer in der nächsten Bundestagswahl, die wir ja 2021 äh, zu veranstalten, gedenken, eine Partei wählen will, die garantiert in der Opposition sitzen wird, der muss Partei wählen. Alle anderen sind praktisch, außer der AfD
0: vielleicht. Aber kann es nicht sein, dass mit, euer, mit eurer Konstellation ihr die 5 prozent nimmt? und dann quasi das Zünglein an der Waage bei einer potenziellen rot-rot-grünen Koalition seid. Müsstet ihr da nicht staatspolitische Verantwortung übernehmen?
1: Darauf antworte ich, wenn es soweit ist. In ähm, Berlin wird es tatsächlich so sein, dass wir, ähm, wir liegen ja jetzt in Umfragen hier in der Stadt um 4,5 Prozent, also in Umfragen, die wir nicht selbst in Auftrag oder bezahlt haben, mhm. ähm, gegeben haben. Und da rechnen wir tatsächlich damit, dass wir die 5%-Hürde dann auch äh, schaffen werden. Also unser Ziel wird sein, wie in der letzten Europawahl vor der FDP zu landen. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen und ähm, da werden wir tatsächlich dann auch 12 oder 13 oder 14 Leute ins Abgeordnetenhaus schicken. Und ja, wenn das da zu Züngern in der Waage-Situation käme, das wäre mir natürlich recht. Im Bundestag ähm, wird Marco, wenn wir ihn äh, wieder reinbringen können, relativ alleine sitzen. Wir haben ja vor, äh, zwei Handvoll, also 24 äh, Wissenschaftler aufzustellen, die dann auf den ersten Plätzen der Partei sind und die dann, wenn wir über die 5 Prozent kommen sollten, äh, in den Bundestag gehen. Ist auch nicht verkehrt, und ist da ein bisschen Sachverstand vorhanden. Ähm, aber ich rechne eigentlich bei dieser Wahl noch nicht damit.
0: Das heißt, Marco, du deine Chance ist nur, als Direktkandidat reinzukommen? Ja, nur oder, wissen, oder holst du dein Wissenschaftsstudium nochmal
2: nach, jetzt die nächsten zehn <lacht> Monate? <lacht> ja, es wird ein bisschen eng. Abendschule. Ähm, ne, ich würde schon sagen, dass die Partei nicht, nicht völlig chancenlos ist, sondern im Gegenteil, wenn irgendwann mal die Sonstigen mal aufgesplittert werden und irgendwann mal die Leute mitkriegen, hups äh, da gibt es ja eine größere Partei unter den Sonstigen und es gibt da eine Chance. Und wenn ich äh, daran denke, dass vielleicht Söder Habeck und Scholz Wahlkampf machen, dass die Leute das irgendwann so über sind, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Chance gibt. Ja, aber ich werde natürlich auch um den, um den Wahlkreis kämpfen. Den habe ich natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen gewonnen, direkt gewonnen immer und auch deutlich über der Partei. Aber da darf man sich auch nicht überschätzen. Mal, mal schauen, was da passiert. Aber ein Versuch ist es, auf jeden Fall wert, weil ich glaube, dass die Konstellationen immer mehr so werden und man sieht das auch bei Kommunalwahlen, dass auch unabhängige OB-Kandidatinnen, Kandidaten gewinnen, eine Chance haben. Ich kenne Studierende, einen in Ludwigsburg, der hat sozusagen aus dem Stand fast 10 Prozent geholt. Also ich glaube, dass es immer mehr Leute leid sind, in den, in, den, in den festgefahrenen Konstellationen zu wählen. Und deswegen glaube ich, gibt es eine Chance. Aber deswegen gibt es auch eine Chance für, für die Partei. Weil, nochmal zu Rot-Rot-Grün, das habe ich ja lange gehofft, dass das mal irgendwann kommt. Ich habe Gespräche geführt, wir wurden immer sabotiert, übrigens von allen drei Parteien, Spitzen und äh, Gremien, die diese Gespräche geführt haben. Selbst wenn es 60% Prozent für Rot-Rot-Grün geben würde, würde es nicht sozusagen zu einer Koalition dieser Farben kommen. Und zwar, weil alle drei das nicht wollen. Da bin ich ganz sicher. Es gibt zwar einzelne Vertreterinnen und Vertreter, die das wollen, aber eigentlich ist das eine Chemiere. Das wird immer nur als Hoffnung herbeigeholt, damit man nicht, ähm, damit man die Leute noch irgendwie zur Wahl treibt.
0: Die, jetzt, die die sagen das nur, weil man das sagen muss oder was?
2: Ja, damit man ein bisschen Hoffnung generiert, damit man Hoffnung abschöpft. Ich glaube, dass ich am Ende sozusagen auch gegangen bin, weil ich das als Hoffnungslieberei gesehen habe, was man so betreibt, dass man auf einmal nochmal so, das ist wie dieses Ding-Ding, ähm, äh, jetzt wird der Wahlkampf, dann äh, wird, der, wird die SPD auch mal wieder links in ihren Aussagen. Dann werden wieder linke Forderungen gestellt, die man sowieso aber eigentlich gar nicht will. Mhm. Und so ist es das auch, dass man Rot-Rot-Grün so ein bisschen dahin pinselt als eine Option, damit man ein paar Leute wieder Hoffnung gibt, dass sie dann doch vielleicht eine andere Regierung bekommen, die aber niemals kommen wird. Und Scholz wird niemals rot rot grün machen und die Spitze der Grünen werden auch niemals rot rot grün machen und muss äh, ja ganz die, anders gefallen gefallen wählen demnächst anders ja das ist das sind Konstellationen die da gezimmert werden die gibt es so nicht und die Gesprächsfäden die es mal gab die gibt es übrigens auch gar nicht mehr also diese vielen Gruppen die sich mal getroffen haben bei rot rot grün die sind immer sabotiert worden von der Spitze und das hat sich auch nicht
0: geändert ja, aber ich
2: meine die die Spitzen sagen doch auch immer wieder am Ende muss die
0: Union aus der Regierung raus ja. Und am Ende wollen jetzt alle dann doch mit denen.
2: Ja, weil was hat man denn für eine andere Konstellation, gegen die, gegen die Union anzustinken. Aber deswegen macht man das. Aber am Ende wird es einen Unterbietungswettbewerb geben von Grünen und SPD, wer denn jetzt mit der Union darf, wenn es für, mit beiden Konstellationen reicht. Das, ist, das hört sich traurig an, aber deswegen glaube ich, muss man andere Wege gehen.
1: Gut, also ich wähle anders demnächst, nicht mehr Rot-Rot-Grün. <lacht> und ich kann noch zur, zur ja. Grünen-Spitze sagen, also ich äh, glaube nicht an Habeck, ich glaube an Annalena Baerbock, die hat, glaube ich, mehr Willen zur Macht als Habeck und sie hat die kräftigeren Oberarme. Also ich glaube, dass die eine bessere Chance hat gegen Habeck.
0: Hast du kurz überlegt, wieder in die SPD einzutreten, nachdem Olaf Scholz jetzt äh,
2: Kanzlerkandidat wurde? <lacht> Nein, ich bin dann ja nochmal ausgetreten. <lacht> also ich habe dann noch mein Parteibuch abgegeben. Das war eine Aktion, <lacht> die wir auch zusammen gemacht haben, ähm, Nein, also wenn, äh, wenn dann hätte es ja diesen Augenblick gegeben, als eine neue Parteispitze gewählt worden ist, da haben mich auch viele Ortsvereine und auch sonst viele angeschrieben, jetzt könnte ich doch in die Partei zurückkommen. Ich habe gesagt, ich befürchte, dass diese neue Parteispitze nichts ausrichtet, sondern dass alles beim Alten bleiben wird und dass am Ende doch Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird. Da wurde ich ausgelacht und ähm, ich weiß nicht, wie viele Monate später hat diese, ausgerechnet diese neue Parteispitze, die ja teilweise von Leuten gewählt wurden, um Olaf Scholz zu verhindern, weil er war ja auch Kandidat, ja. soweit ich weiß, ähm also Leute wollten Olaf Scholz verhindern in der Partei und haben sozusagen Leute gewählt, von denen sie gar nicht wussten, was sie denn bringen, nur um Olaf Scholz zu verhindern und ausgerechnet die beiden rufen dann Olaf Scholz aus und das war für mich dann das letzte Fanal, weil ich weiß, wie der Politik macht, ich weiß, wer dahinter steht und ich weiß auch, wie er regieren wird. Ähm und dass er zum Beispiel niemals Rot-Rot-Grün machen würde. Ich weiß, was alles bei cum äh, da, oder also nicht alles leider, aber teilweise bei cum und so weiter gelaufen ist. Das heißt, das wäre nochmal ein Grund auszutreten. Ähm, und da habe ich dann auch mein Parteibuch hatte ich bis dahin behalten. Das habe ich dann mhm. abgegeben bei einer Aktion äh, von Martin Sonneborn und der Partei, ähm, als Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten erklärt wurde. Übrigens ohne, dass er gewählt wurde auf dem Parteitag. Ich finde ja immer, eigentlich soll die Partei das entscheiden und nicht irgendwie zwei Vorsitzende. Ähm, da habe ich noch mein Parteibuch abgegeben, obwohl es mir wehtat. Da hatte ich doch schon ein paar auch nette hm. Gedanken dran.
1: Man muss natürlich der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass du dafür eine Flasche Bier bekommen hast. Ich habe <lacht> mich aus Philly Brandhaus gestellt und habe angekündigt, dass wir dort SPD-Parteibücher gegen Bierflaschen, volle Bierflaschen Sonnebräu tauschen. Und da sind dann, ich glaube in einer Stunde sind sechs... Äh, SPD-Parteibücher abgegeben worden und eine Ehrenurkunde für 31 Jahre Mitgliedschaft in der SPD.
2: Ja, das stimmt. Ähm, bei mir werden 26 Jahre, aber jetzt bei allem Satirischen, das tat schon weh. Und auch als Olaf Scholz, obwohl ich nicht mehr in der SPD war, dann zum Kanzlerkandidaten ernannt wurde, auch wenn ich es befürchtet habe, tat das schon nochmal sehr warum, weh. Warum, ja, warum hast du das befürchtet? Warum hast du das kommen sehen? weil ich weiß, dass die Struktur, also meine Hoffnung war irgendwann vorbei, also von oben wusste ich schon immer, dass nichts passiert, dass die SPD, dieses dieses Erneuerung, diese Monstranz der Erneuerung, die man immer wieder gespielt hat, nach jeder verlorenen Wahl, hm. dann wurde immer ein toller Kongress gemacht und dann Erneuerungsgedanken gespielt, dann wurde ein Generalsekretär eingestellt, der für Erneuerung und Dynamik und so weiter steht, aber am Ende wurde das immer wieder in die Schublade gepackt. Und so war das in der SPD jetzt über viele, viele Jahre, dass es immer wieder ähm, eigentlich nur noch eine Plattitüde war äh, der Erneuerungsgedanken. Und äh, ich hatte die Hoffnung aufgegeben, von oben kommt es sowieso nicht, wenn, dann muss es den, muss es sozusagen eine Aufruhr von unten geben. Aber die Basis ist einfach mittlerweile, obwohl ich zum Teil immer noch schätze, viel zu schwach. Äh, sie schafft das nicht. Und sie hat nur noch geschafft, nochmal neue Vorsitzende zu wählen. Aber die lassen sich wieder eingemeinen, weil sozusagen die wussten ohne die ganze Machtstruktur, das Willy Brandhaus, die waren im Prinzip komplett gegen sie. Und ohne sich einzubinden in diese Struktur, haben sie keine Chance. Und dann haben sie sich aber leider viel zu sehr einbinden lassen, so dass sie wahrscheinlich auch in einem Jahr keine Rolle mehr spielen. Und dass sich alles nur noch auf Olaf Scholz und das ganze Netzwerk, was schon seit vielen Jahren die SPD dominiert, beherrscht, und das ist, hat für mich nichts mehr mit SPD zu tun. Das hat nur noch mit Machterhalt zu tun. Und da kann man eigentlich, könnte man äh, sagen, es wäre einfacher, sich aufzulösen und mit der, mit der Merkel und vor allen Dingen den, der Truppe da oben rum eine, eine gemeinsame Partei zu bilden. Das wäre vielleicht einfacher. Wer, von welchem Netzwerk sprichst du? Wer steht hinter Olaf Scholz? Naja, das, das geht lange zurück. Das Damals schon fing das an mit Gerd Schröder der Agenda-Politik und da sind Leute aus Juso-Kadern, aus anderen Bereichen haben sich vernetzt und haben sozusagen haben haben Kader gebildet, die ähm, Niedersachsen ist da ganz stark mit drin, aber auch Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und diese besetzen äh, vom Willy-Brandt-Haus über Parteistrukturen, über Landesanstalten, Bundesanstalten, die sind irgendwo geparkt. Und das sind eigentlich sozusagen so ein bisschen die Machttreiber, mit, natürlich immer mit Leuten aus dem Bundestag, aus Landtagen, Parteispitze. Die haben relativ lange so ein bisschen die SPD kontrolliert das ist ein bisschen erodiert durch den Niedergang, aber im Endeffekt haben sie dann jetzt zum Beispiel mal Olaf Scholz nicht durchsetzen können. als Es ist ja immer der konservativste genommen, den man so hatte in der Partei, immer mit der Hoffnung, dann klaut man was der CDU. Also diese Strategie ist aber nie aufgegangen, die ist bei Steinmeier nicht aufgegangen, die ist äh, bei Steinbrück nicht aufgegangen. Nur jetzt hat man sozusagen noch den Höhepunkt erreicht. Man nimmt jemanden, der nicht Parteivorsitzender werden konnte, der konservativ ist aber dann noch nicht mal irgendwie einen Scham besitzt oder ein Wahlkampfschwein wie Schröder ist, weil das muss man ihm ja lassen, dass er sozusagen einen unglaublichen Wahlkampf machen konnte. Scholz davon kann nichts davon. Das heißt, also da haben sie sozusagen alles leider nochmal alles zusammengekommen. Also deswegen kann ich diesen Move nicht mal verstehen von konservativen Leuten. Also das, ist, das wird nur schädigen.
1: <lacht> Das tut ja nicht mal nur weh, wenn man in der SPD ist, sondern es tut auch weh, wenn man nicht in der SPD ist, diese ganze, ähm, eine derartige, äh, ein okay. derartiges Versagen einer ehemaligen Volkspartei. Ist der
0: Move gut für euch? Also ist, ist ein Kanzlerkandidat Scholz gut für die Partei? Ja, ist
1: gut für uns, aber schlecht fürs Land. Also wir sind ja nicht nur machtorientiert, sondern wenn die SPD ihren Job machen würde, bräuchte es die Partei in dieser Form gar nicht zu geben oder wir könnten äh, größere, oder könnten uns mehr auf Späße konzentrieren. Ich würde sagen, wir sind mit der SPD bei der Bundestagswahl an der 5%-Hürde verabredet mhm.
0: und wir sind da. Stellt ihr auch einen Kanzelkandidaten oder Kandidatin auf? Ähm, wir wollten... Wirt und wird ist Marco. <lacht> Wie bitte? Und wird es Marco?
1: Äh, Marco wird sicher einer unserer Kanzlerkandidaten sein. Wir werden in Dortmund eine Hochburg haben äh, und ihn da im Wahlkampf unterstützen. Das ist ja auch für uns äh, interessant mit einem Abgeordneten äh, und seinen, seinen Mitteln. Ich hoffe, du bringst viel Geld mit da in den Wahlkampf zu ziehen. SPD-Gelder werden, äh, gut, Wartburg-Bank-Gelder, irgendwas, was da ist. Aber wir haben tatsächlich gesagt, wir wollten eigentlich keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, weil es ja vollkommen illusionär ist, dass wir den Kanzler stellen. Aber, aber nach, macht die SPD ja auch. Nachdem die SPD das auch gemacht hat, vielen Dank. Mit Scholz haben wir dann gesagt, gut, wir tun das auch. Aber wir stellen nicht einen Kanzlerkandidaten auf, sondern 299. Wir werden versuchen, in jedem ähm, Wahlkreis einen Kandidaten aufzustellen und der wird dann gleichzeitig auch Kanzlerkandidat seiner Partei. Mhm. Ich hoffe, dass es einer von den 299 schafft
0: mhm.
1: ins Kanzleramt und das wird zumindest für Freude bei den anderen Kanzlerkandidaten sorgen, äh, denke ich mir, und für Verwirrung in bayerischen äh, Kleinstädten, wenn man da von einem Wahlkreis in den nächsten fährt und dann hängen da überall Plakate, auf denen irgendein Plakat, den denen irgendein äh, äh, Kandidat zu sehen ist. Und da steht dann Kanzlerkandidat. der
2: 299 Mutter. wollen dann natürlich auch in die Runden rein, wo die Kanzlerkandidaten eingeladen werden. Das fände ich Zumindest die Hälfte finde ich
1: <lacht> angemessen. Ja, es wird äh, das äh, System ein bisschen äh,
0: mobilisieren und wiederbeleben und äh, verwirren. Marco, magst du dich ein bisschen zentraler wieder zu uns drehen? Damit Politisch, du, damit du besser, besser in der Kamera zu sehen bist. Ähm, bist du eigentlich noch bei Aufstehen? Nee, schon lange
2: nicht mehr. Da, da warst du ja als erstes nach deinem Austritt. Nee, vor meinem Austritt. Sogar nach vor deinem Austritt, Deutlich vorher, weil ich das ja als Bewegung gesehen habe, als soziale Bewegung, die mobilisiert. Und das hat sie, finde ich, am Anfang auch gut getan. Also ich war bei Veranstaltungen in Dortmund, habe ich die mitgegründet. Ähm, wo 100, 150 Leute waren, äh, Veranstaltungen, die ich in der SPD so überhaupt nicht mehr gesehen habe. Und ich habe immer gefragt, wie viele Leute Parteimitglieder sind. Und es waren, egal wo ich hingekommen bin, immer 70, 80 Prozent nicht Parteimitglieder, aus keiner Partei. Und sogar ganz viele, die zum ersten Mal sich politisch engagiert haben. Und da hatte ich schon die Hoffnung, dass es eine politische Bewegung wurde. Aber das wurde es dann eben nicht, aus verschiedensten Gründen. Warum nicht? Ja, weil es, ich glaube... Zu sehr gesteuert wurde. Man, es war ja immer von Anfang an die Diskussion, kann man eine Bewegung sozusagen auf dem Reisbrett ähm, reglementieren und aufbauen und dann, oder muss man eine Bewegung, muss sie nicht von alleine bestehen und dann muss man versuchen, sie ein bisschen zu organisieren? Das ist immer so die erste Frage. Das zweite, glaube ich, war, dass man äh, von Anfang an eine Demokratisierung nicht richtig vollzogen hat. Wir wollten ja, es waren ja andere drin wie Ludger Vollmer, Antje Vollmer, ähm, Peter Brandt, ähm, der Sohn von, von Willy Brandt, da sind ja viele gewesen, die wollten sozusagen gleich irgendwie, dass man äh, Vollversammlung macht, dass man äh, legitimierten Vorstand und so weiter äh, einbringt und das war alles sehr, sehr schwierig. Ähm, da sind bestimmte Sachen am Anfang nicht so organisiert worden und das war relativ schwierig und dann sind gleich Kardinalfehler gemacht worden. Es gab große Protestaktionen, ähm, Demonstrationen in Deutschland, denen man sich an, hätte anschließen müssen, wo man aber gesagt hat, nee, da geht man nicht hin. Also da sind eigentlich sind einfach eine Fehler gemacht worden und ähm, man hat vor allen Dingen, es versäumt der Basis, ihre eigenen Mittel zu geben. Also, dass sie sozusagen ihre eigenen Verteiler haben, ihre eigenen Möglichkeiten hatten und dann auch hätten machen können, was sie wollen, in Anführungsstrichen. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Und das hat alles viel zu lange gedauert. Und ich bin ja schon raus äh, letztes Jahr im April, also nach dem, im Prinzip nach einem knappen Jahr, mhm. dreiviertel Jahr, war ich dann auch schon wieder draußen. N nicht alleine, sondern mit vielen anderen. Ähm, trotzdem war es schade, weil das waren wirklich viele Leute, denen man dann also man lässt ja den anderen das Feld und es waren wirklich viele Leute, die sich zum ersten Mal engagiert haben, die politisiert worden sind. Ich arbeite immer noch mit Leuten zusammen. Also es gibt, ich habe ein Zukunftsforum gegründet, da sind immer noch Leute, die auch bei Aufstehen waren und ich habe auch immer noch Kontakte mit denen in anderen Städten, ähm, die das Richtige wollen. Ähm, die aber auch keinen keinen Punkt mehr sehen und der Kristallisationspunkt war aufstehen und jetzt haben sie keinen mehr. Das ist, wie gesagt, teilweise zum großen Teil sind sie nicht in Parteien organisiert und das wollten viele auch nicht, dass es so eine Struktur wie eine Partei bekommt. Warum hast du denn nicht mitgemacht damals, Martin? Also mit Sarah Wagenknecht und Marco Bülow eine ähm, Kraft zu
1: bilden. Ich fand das interessant und wir haben das natürlich beobachtet, weil es ja auch auf unsere Position oder unsere unsere Arbeit Auswirkungen hat. Wir haben dann aber irgendwann gesehen, dass es nicht funktioniert und dann den Hashtag äh, wieder hinlegen oder sitzen bleiben oder sowas ausgebracht. Ich hoffe, das hat nicht zum Niedergang beigetragen.
0: W wann hast du gewusst, dass es schief geht? Gab es so einen Zeitpunkt?
1: Als er im Internet den Hashtag... <lacht> Liegen bleiben oder wieder hinsetzen gesehen. <lacht>
2: <hat>. ähm, <lacht> ja, vielleicht war das der Todesstoß. Äh, nee. Ähm, also, es wurde schon im Herbst ähm, vorletzten Jahres, wurde schon, es schon schwierig, als wie gesagt die Demonstrationen in Deutschland ähm, kamen und dann auch die ersten äh, Proteste dann. Ähm, auch im umwelt schon anfingen, obwohl da Aufstehen schon zum Teil auch mitgemacht hat. Aber im Endeffekt wurde es im Herbst schon ein bisschen schwierig. Ähm, trotzdem haben wir es natürlich versucht, weil wir auch gesehen haben, dass es eine ziemliche Euphorie bei vielen Leuten gab. Es gründeten sich unglaublich schnell Ortsgruppen, die, wie gesagt, größer waren, als äh, die meisten Parteien sich nur träumen würden ähm, in so Städten. Ähm, aber man merkte, dass dann auch die Unzufriedenheit dann gleich wuchs, weil auch sehr große Unterschiede waren. Manche wollten wirklich auch beliefert werden, dass man ihnen sagt, was sie machen. Aber natürlich gab es auch eine Menge, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt einfach mal loslegen und nicht darauf warten, dass uns irgendjemand einen Startschuss gibt. Und das waren natürlich auch schon Sachen, die aneinander gezerrt haben. Ich war ja immer ja auf der Seite, dass die Leute einfach vor Ort... Ertüchtigt werden, aber selber entscheiden und selber machen sollen. Und dass man ihnen sozusagen die Mittel nur an die Hand gibt, aber sie nicht irgendwie fragen müssen. Und das, da gab es halt auch Uneinigkeit, aber ich will das jetzt auch gar nicht. Ähm, es war ein Versuch auf jeden Fall wert. Ich befürchte nur, dass es einfacher, dass wir auch Enttäuschte da zurückgelassen haben. Ähm, und es war auch deswegen Versuch wert, weil ich weiß ja, dass auch die Parteien da ein bisschen drum gestritten haben und dass, dass wir eigentlich ja wollten, dass die Parteien sich bewegen, dass auch die SPD sich bewegt. Deswegen waren ja auch damals, und deswegen bin ich auch bewusst als SPD-Mitglied da reingegangen, es waren ja auch SPDler, die da drin waren, hm. aber die SPD ähm, damit zu verändern, das ist gleich ziemlich schnell misslungen. Also das hat man gemerkt, dass es da nicht den Anspruch gab.
0: Kommen wir zurück zu deinem Beitritt zur Partei. Gab es da irgendwelche Bedingungen deinerseits für den Beitritt? Also hast du, Martin, gesagt, also ich komme, wenn, das, das und das. <lacht> Geld, klar.
2: Ja, das. die Bedingung ist, dass die ähm, Mitgliedsbeiträge der Partei jetzt nicht angehoben werden.
0: <lacht>
2: wir sind, die, glaube ich, die
1: preisgünstigste aller Parteien. Ja, da habe ich
2: mich fast drüber aufgeregt. <lacht> Wieso 10 Euro
1: im Jahr? Das ist
2: doch
1: angemessen für die politische Arbeit, die, wir die Sacharbeit in den Ausschüssen. Wir können das verdoppeln, kein Problem okay. Nein, was wir nicht haben, ist ein Geldproblem. Also, wenn wir Geld brauchen, können wir uns das zu sehr günstigen Konditionen, also geschenkt, aus der Parteienfinanzierung besorgen. Das ist ja eine absolut unseriöse Veranstaltung. Und wir überlegen jetzt gerade wieder, ob wir mal, wir haben ja mal 250.000 Euro an die Kurden spenden können, nachdem der Irre von Bosporus da Sie mit deutschen Panzern zu bekriegen begann. Wir überlegen gerade, ob wir mal wieder sowas machen. Es stimmt, eigentlich sollten wir die die, Beitritts, äh, die Eintritts- Quatsch die Beiträge erhöhen, Zumindest um für die die Mandate das haben. Geld einzusetzen. Das können wir machen. Du kannst aber auch Spenden jederzeit. Das verdoppelt dann. Äh, und ja. für jede für jeden Euro, den die Partei bekommt, äh, weißt wir kriegen dann SPD, CDU, AfD, FDP und die Grünen und die Linken. Etwas weniger im nächsten ja, Jahr. Das deswegen, motiviert
2: mich. Ja, deswegen versuche ich natürlich auch in meinem Wahlkreis viele Prozente zu holen. Nicht nur für die, für die Erststimme, sondern auch für die Zweitstimme. Das wird ja dann auch helfen. Also, Bedingung war, dass ich eben keinen Satirepreis gewinnen muss, sondern dass ich sozusagen da auch meine, meine Sachen weitermachen kann. Meine Politik. Also, man, aber eine Bedingung kann man eigentlich nicht stellen, sondern im Endeffekt eher andersrum. Aber ich habe das natürlich überlegt, weil nach 26 Jahren SPD war mir eigentlich nicht so klar, dass ich überhaupt noch in irgendeine andere Partei gehe. Und natürlich äh, also, auch so ein Parteibuch. Und das gibt's ja nicht. Gibt's nicht. Warum nicht? <lacht> Nein, wir haben so
1: Ausweise, ganz, ganz einfach. <lacht> ja, so, wie so, so lami, laminierte Dinger. Das einzige Gute daran ist, ich habe sogar zufällig einen mit, das ist meiner schon so alt, dass der Name gar nicht mehr lesbar ist. Das einzige Gute ist eigentlich die Rückseite <lacht> auf der. Ja, ja, ich habe die äh, Nummer 0000. 00, Vorne steht nur die Partei, der inne, aber dieses Ausweis ist Parteimitglied. Und äh, das Entscheidende ist aber hinten, hinten steht drauf, mit diesem Mitgliedsausweis darf man überall durch. Und das ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen brauchbar.
2: Den hast du noch nicht. Nein, habe ich noch nicht, aber ich habe ihn natürlich schon mal gesehen. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es kein Parteibuch gibt. gibt Wir haben, ja so haben ja so schöne Parteibücher gehabt und dann gibt es so Sondermarken, die man aufkleben kann und so. Mhm. Aber es vielleicht ist ein, das auch alles ein bisschen veraltet.
1: Es gibt ein Parteibuch bei Keep und on das ich dir aber auch gerne kostenlos uh, unentgeltlich zur Verfügung stelle. Also ich fände
2: ja sowas gut wie so ein Panini-Sammelheftchen ja, mit, mit, mit so ein allen paar Bildchen Bundestagsabgeordneten so. der Partei. Nee, da, da muss Und, allen Europa Und allen Europaabgeordneten. Und allen Europaabgeordneten. Dann haben wir schon, haben drei, wir schon drei Bilder.
0: <lacht> ja. Hast du dir mal das Wahlprogramm von der letzten Wahl der Partei angeguckt? Oh
1: scheiße, da sind bestimmt Sachen <lacht> drin, die gegen uns verwandt werden können.
2: Ja, da, was steht da drin? kann man ein bisschen was tun. Also Erzähl ich mal. Hab, bin ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> nee, ich hab mir so ein paar, natürlich habe ich mir ein paar, ein paar Inhalte angeguckt. Ich glaube, dass man ähm, also ein Inhalt zum Beispiel auch den, die Dortmunder Partei gebracht hat, da bin ich völlig völlig auf Linie. Das ist Armut verbieten. <lacht> ähm, finde ich zum Beispiel einen sehr guten Punkt. Ich finde, man könnte ihn noch ergänzen mit Vermögen oder Superreichtum verbieten. Ähm, dann hätte man, glaube ich, die Flanke auch noch geschlossen. Also nee, es gibt durchaus. Also
1: wir haben da einen Punkt, der ein bisschen prägnanter ist. Wir fordern ja ein Existenzmaximum von einer Million. Also es gibt viele Parteien, die ein Existenzminimum fordern. Ich glaube, dass das die Probleme nicht beseitigt, nicht wirklich. Ich glaube, wir sind die einzige Partei, auch äh, apropos, das können wir hier mal erwähnen, wahrscheinlich sind viele Nichtsnutze draußen an den Geräten, die keinen Job haben. Also wir sind, für, sind die einzige Partei, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Ganz einfach, weil sowohl Marco als auch ich über ein bedingungsloses Grundeinkommen in erheblicher Höhe verfügen, das seit fünf oder sechs Jahren in meinem Fall und in deinem schon viel länger testen können und noch absolut keinen einzigen Nachteil festgestellt haben, mhm. Deswegen sollten. Äh, und machen Bundestags können, was
2: wir wollen, übrigens. Ne?
1: Bundestagsabgeordnete das auch, also niemandem verwehren in diesem Land, glaube ich. Wir Aber, sind dafür.
0: Wie, wie hoch soll das sein, eurer Meinung nach? Also so hoch wie eures jetzt? In Lassen wir abstimmen.
1: <lacht> Nein, das <lacht> nicht, es muss schon Unterschiede geben, nicht? Also ja. wir wollen da nicht hier mit dem Pöbel irgendwie auf einer finanziellen Stufe sein. Das äh, Gott bewahre. Aber ein Existenzmaximum. Ich glaube, es gibt genug Geld. Man muss es anders verteilen. Und das Problem sind tatsächlich die super duper Reichen. Ähm, und wenn wir ein, ein Maximum bei einer Million einführen, können wir so viel Geld umverteilen. Ich glaube Piketty hat es in Frankreich mal ausgerechnet, ähm, wenn man da die, die Bestvermögenden etwas äh, abschöpft, äh, kriegt jeder Franzose so viel Geld, dass er davon ein paar Jahre in Saus und Baus leben könnte.
0: Ich hatte gerade hier vor ein paar Wochen Marcel Fratsche sitzen vom DIW, SPD nah, der sieht das
2: nicht so, Martin.
0: Also der, das tut ist dagegen, mir leid für ihn. der ist dagegen, der ist dagegen. Obwohl er ja mal grenzen. obwohl
2: er ja natürlich Statistiken äh, zeigt, die die deutlich machen, dass die Ungleichheit in Deutschland extrem wächst. Ja, aber das kann man er meint, das kann man mit ein bisschen mehr Erbschaftssteuer und ein bisschen mehr Vermögenssteuer ja, alles, alles regeln. Ein bisschen mehr sagt die SPD immer und das wird dann aber nichts. Wenn man das ist ja das, was ich auch immer <lacht> kritisiert habe, das wird der Kompromiss wird schon vorgedacht. Man macht den Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss. Man diskutiert in einer Partei, nee, das können wir nicht fordern, das ist zu extrem, das ist zu radikal. Also gehen wir schon in der Forderung runter. So geht man in der Partei rein. Die Partei schwächt es dann nochmal ab. Und wenn man dann mit einem Koalitionspartner spricht, wird es nochmal abgeschwächt. Und am Ende kommt eigentlich gar nichts bei rum. Am Ende kommt bei rum, dass die Ungleichheit, obwohl die SPD ganz lange in der Regierung war, wächst. Und sie wächst bei Corona noch mal viel stärker, weil wir hm. natürlich dann eher Lufthansa beschenken und ein paar, und die ganzen Solo-Selbstständigen, die jetzt, und Sonstigen, die jetzt wirklich hart getroffen sind in die Röhre gucken müssen und auf der anderen Seite aber die Superreichen, wir haben jetzt gerade eine neue Statistik, es gibt ja mehr Superreiche, also Milliardäre in Deutschland, als in Russland, wo man immer drüber, über die ganzen Oligarchen spricht, also in Deutschland gibt es mehr Milliardäre, alleine Kilo die könnte, haben so viel Kilo verdient. Kilo könnte
1: dazugehören.
2: <lacht> die haben ja. alleine so viel verdient, ähm dass ähm, man damit eine menge ähm, bei der klimakrise bei der armutsbekämpfung machen könnte ja, ja, also haben, doch, haben wir haben
1: auch, auch das, nicht, äh, das nicht wenn wir also aus der EU betrachtet, wenn wir europäische Lebensart retten wollen, dann müssen wir Cafés, Kneipen und und den kleinen äh, Tonträger oder die Roadies der Ärzte, wie ich neulich in den Tagesthemen äh, hörte, mit Geld versorgen und nicht Firmen wie TUI, die für den ganzen Umweltscheiß äh, verantwortlich sind mit ihren äh, dicken Schiffen und die Lufthansa, die ein Auslaufmodell ist. das Die Malta
2: Steuern bezahlt, natürlich nicht viel. In In Steueroasen. Wie jeder andere DAX-Konzern. Jeder ja. der 30 DAX-Konzern haben die Linken rausgefunden, ja hat, äh, hat irgendwo Steueroasen. Ja genau und deswegen würde ich auch keinem Staatsgeld geben, weil was wir haben ist keine soziale Marktwirtschaft, sondern eine feudale Marktwirtschaft. Das heißt, es gibt einige Oligopolstrukturen und einige, die werden beschenkt. Das sind immer die, die wenig Staat wollen, aber wenn es dann drauf ankommt, werden sie vom Staat gerne gerettet und kriegen dann das Geld vom Staat. Und die anderen, die, die nicht die starke Lobby haben, die kriegen das Geld nicht. Das heißt, im Endeffekt ähm, brauchen wir, sind eigentlich nicht. Äh, ist eigentlich nicht die Partei, die satire -Partei, sondern ich habe so das Gefühl, wir sind die satire weil wir Begriffe benutzen wie soziale Marktwirtschaft, die so absurd ist ähm, und eine absurde Politik betreiben, die so an der Realität vorbeigeht, dass wir diese Diskussion eigentlich mal bräuchten.
1: Ich habe mir mal notiert, äh, 30 DAX-Konzerne fertig machen, mhm. sobald wir an der Macht sind. Haben wir, eigentlich,
0: haben wir Oligarchen in Deutschland, Martin, oder haben das nur die anderen?
1: Bestimmt. Also ich kenne jetzt persönlich keinen, aber ich gehe mal davon aus. Ich muss gerade an Matthias Döpfner denken von der bild -Zeitung. Ich habe tatsächlich in der jungen Welt gelesen, dass äh, für diese eine Milliarde, die er neulich geschenkt bekommen hat von Siege Springer, ähm, dass er dafür keine Steuern bezahlen muss für dieses äh, Geschenk. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Steuerpflicht äh, sein äh, Vermögen übersteigen würde. Und in dem Fall kann dann offensichtlich der kleine Finanzbeamte sagen, gut, dann ziehen wir keine Steuern ein für diese Schenkung. Das warum nicht? Egal, Martin. Warum
2: soll nicht der Scheißdöpfner irgendwie da ein paar Millionen ja, oder eine oder halbe, halbe Million der Bank nicht, dem wir die Millionen behalten? Ich meine, Hamburg geht so gut und Deutschland, warum sollen die dann ihre Steuern da zahlen, nachzahlen? Das ist verrückt. Alles super. Und das ist sozusagen, das ist Satire, finde ich. Aber Nein, das hat mit Satire nichts auch. zu
1: tun. Nein? Das hat mit Satire nichts mehr zu tun. So. Nein, Satire, ähm, ich habe noch nie Satire erlebt, die, die dazu führte, dass große Gelder umverteilt wurden. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin gerne bereit, natürlich davon dir zu
2: lernen. Nein, aber das ist, sagen wir so, das ist eine, eine konstruierte Politik, wo nur wenige gehen, wo ich aber auch sage, wo Demokratie eigentlich nicht mehr funktioniert. Also wir haben Gewaltenteilung, wir haben eine Fassade, wir haben Wahlen, alles gut und dann gibt es sogar Medien, die äh, beispielsweise bei, bei cum das lange recherchieren, viel reingeben, einige Journalisten, also Medien kann man fast noch nicht mal sagen, es sind einzelne Journalisten, äh, Journalistinnen gewesen, die das dann recherchieren und rausbringen, aber dann passiert trotzdem nichts. Die Politik wartet trotzdem noch ab, dann macht sie halbherzige Gesetze, die immer noch Schlupflöcher geben und der andere Teil der Medien skandalisiert es nicht, weil es ja zu kompliziert und dann verpufft es so. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, dass eine Bank in Hamburg diese Millionen nicht zahlen musste. Und dass mir egal, wer dafür verantwortlich ist oder wer, welcher Politiker dafür irgendwelche Geschenke bekommen hat oder nicht dafür bekommen hat, alleine dieser Skandal, dass sie diese Millionen nicht bezahlen müssen in so einer Situation, wie wir sie gerade haben, das finde ich finde ich ein Witz. Oder dass man so lange wart, dass, äh, wartet, bis es verjährt ist. Dass man sozusagen keine Anklage mehr weiß. Oder dass man nicht genug Finanzbeamte in den Ländern hat, um dem nachzugehen. Das sind die eigentlichen Dinge im Land. Und Gut, man kann, kann ja sagen, das ist keine Satire, aber ich finde, das ist zumindest ab, absurd. Aber das hat doch alles Gründe. Ja, das, natürlich. Da stehen doch deine Interessen dahinter, oder was? Ja, klar. Welche Interessen? Naja, die, dass die Strukturen und Machtstrukturen und Geldstrukturen so sind, so bleiben, wie sie sind oder sich noch ausbauen und deswegen spreche ich von feudaler Marktwirtschaft, die wir haben. Das ist, das ist ein bisschen am Feudalismus ran und das ist mit sozial und auch mit freier Marktwirtschaft übrigens nicht mehr zu tun. Normalerweise müsste jeder Liberale, wirklich Liberale im Dreieck springen. Dass sozusagen Lufthansa oder andere solche Geschenke erhalten oder gerettet werden und andere nicht. Oder fangen wir mal anders an. Jedes Atomkraftwerk musste kein einziges Versorgungskonzept äh, vorlegen, aber jede Pommesbude hat ein Entsorgungskonzept, was, was wirklich Hanebüchen äh, schwierig und, 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 und problematisch ist. Stinkt und was stinkt das? natürlich das Fett auch mehr als die. Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich kann rufenlos, das voll verstehen. Aber was passiert? Wir müssen jetzt ein Endlager suchen, wo alle gesagt haben, das ist total sicher, was wir schon mal hatten, was jetzt wieder aufgegeben wird und wo wir die Hälfte des Umweltetats, also alle denken, oh der Umweltetat, hm, fast drei Milliarden, oh so viel gehen wir für Umwelt aus. Ja, die Hälfte davon fließt darin, dass wir ein Endlager suchen. Hm. Das heißt, es bleiben dann nur 1,5 Milliarden übrig, da fließt dann viel in die Verwaltung und so wirklich Umweltpolitik machen wir gar nicht. Und im Militärbereich haben wir mal in drei Jahren mal acht Milliarden draufgesattelt, weil ja Kampf jetzt, jetzt so wichtig sind in der Corona-Bekämpfung. Ähm, also, das ist ein System, und das tastet ja keiner mehr so wirklich an im Bundestag. Das ist sozusagen die Frage. Und da, ja, da hoffe ich einfach, dass es äh, Rückendeckungen aus allen Bereichen gibt. Gibt.
0: Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jungen Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Nochmal zurück zum Fratscher, mit dem habe ich auch diskutiert gehabt, ob es, um in deiner Sprache zu bleiben, ein Eigentumsmaximum geben sollte. Also er hat damit kein Problem als sozialdemokratischer Ökonomen zu sagen, ob jemand 10.000 Wohnungen besitzt oder eine Million, das macht keinen Unterschied. Ich habe damit ein Problem. Ich habe zwei bis drei, vier,
1: fünf, sechs Wohnmöglichkeiten. Ähm, nein, ich, ich
0: finde das… Äh, also es ein Eigentumsmaximum geben?
1: Es sollte eine Verpflichtung äh, geben. Es gibt Leute, die haben keine Wohnung oder die haben es schwer, eine Wohnung zu bezahlen in Städten, in denen die Mieten immer teurer werden. Und es gibt Leute, die haben mehrere. Ich finde, da muss man auf einen Ausgleich hinwirken. Ich bin mal irgendwann in Erlangen vorbeigefahren habe gesehen, was der Familie Strauß, seine Tochter Hohlmeier, Nomen est omen, ist noch äh, Kollegin, geschätzte von mir im Europaparlament, ähm, was die da an an, an Wohnungs Löcken rumstehen haben, da könnte ich schon sofort äh, kommunistische, sozialistische, anarchistische
0: äh, Ideen Hast entwickeln. Hast du da so eine Wohnungszahl-Obergrenze im Kopf? So jeder darf nur zehn oder 50.000 Wohnungen haben? Also maximal
1: so viel wie ich eigentlich. Mhm. Das wäre, also glaube so ich, fünf, meine... sechs. Ja, Ich habe nicht 5, 6, ich habe nur eine. Und ähm, eine ist eine angemessene Zahl eigentlich. Vielleicht zwei, wenn man in zwei Städten arbeitet, aber. Nein, ich, ich glaube, dass man da, natürlich sollen Leute Geld verdienen und, und Wohnungen äh, bauen, aber da, wo es unappetitlich wird von der Mietpreisentwicklung und wo Leute sich das nicht mehr oder sich nicht mehr leisten können zu wohnen, ich meine, wir verspielen unsere Kultur, wenn ich mir Frankfurt, die Innenstadt angucke, wenn ich mir Berlin Mitte angucke, das Scheunenviertel, in dem ich äh, lange gelebt habe, das sind nicht die Städte, in denen es lebenswert ist dann. Ich glaube, da sollte man gegensteuern. Vor allen Dingen, das äh, schürt die Ungleichheit
2: total. Deutschland ist deswegen so ungleich, weil man denkt ja, Südeuropa ist das viel schlimmer. Aber in Südeuropa gibt es viel Besitz. Also da besitzen viele wenigstens ihre eigene Wohnung oder so ein kleines Häuschen. Hm. Und in Deutschland gibt es das nicht. Oder nur ganz wenige. Dafür gibt es viele, die viele Wohnungen haben, die sie vermieten. Und wo die Mieten immer mehr steigen. Und deswegen steigt die Ungleichheit, weil man sozusagen äh, mittlerweile 40 Prozent oder sogar noch mehr äh, seines Einkommens in die Miete stecken muss, weil die Nebenkosten noch und so weiter auch noch immer weiter steigen. Das ist ein Riesenproblem. Von daher finde ich, da ist dieser Spruch Eigentum verpflichtet. Ähm, ja, den kann man gar nicht hoch genug schätzen. Mhm. Ich finde auch, da muss es irgendwie eine, eine Maximumsgrenze geben. Ich glaube auch, dass es
1: da, ich meine, es wird da soziale Unruhen geben und auch der Besitzer von 8.000 Wohnungen äh, wird nicht froh, wenn er seine, wenn er seine Kinder in gated Communities äh, großziehen muss und mit dem bewachten Fahrdienst zur Schule schicken muss. Es, mhm. Die die Vermögenskonzentration ist ja praktisch in den hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht wesentlich geändert. In Deutschland.
0: Und Aktu aktuelle Zahlen zum Beispiel. Es gibt 45 Familien in Deutschland, die so viel besitzen an Vermögen wie die unteren 42 Millionen. Ja, interessant. Wir haben
1: eine Forderung ähm, 2013 hier mal plakatiert. Äh, wenn sie uns wählen, lassen wir die hundertreichsten Deutschen umnieten. Das führte damals zu Kontroversen äh, in der Hauptstadtpresse und die die Berliner Morgenpost äh, schrieb, die Partei verspricht ihren Wählern, wenn sie uns wählen, dass wir die 130 Deutschen umnieten. Das ist hart an der Grenze. Zitat Morgenpost äh, zu Ende. Kann man natürlich so sehen, wenn man einen politischen Kommentar schreibt. Aber im Grunde sollten wir uns mit diesen Super-Duper-Reichen mal näher beschäftigen und auch äh, auseinandersetzen. Ja. Das ist
2: voll nicht spannend, weil das macht keiner. Also es ist sozusagen, es wird, wenn noch Armutsforschung gibt es noch so, da weiß man auch ungefähr Bescheid, aber wir wissen eigentlich nichts über die Vermögen. Es müsste deswegen schon eine Vermögensteuer geben, und selbst wenn sie null wäre, damit wir überhaupt über die was wissen. Es gibt einen Reichtums- und Armutsbericht. Auch da ist über die Vermögen und Reichtum wenig drin. Das heißt, wir müssen auch mal mehr erforschen. Ich finde es sehr spannend, genau das zu tun, weil genau diese diese Konzentration, die nimmt ja sogar jetzt wieder zu. Mhm. Und wir haben, die Zahlen sind ja viel schlimmer, das genau mit den Familien oder auch ein Prozent besitzt ein Drittel des Gesamtvermögens oder zehn Prozent besitzen zwei Drittel des Gesamtvermögens und die Hälfte in Deutschland, also die Hälfte, das sind ja nicht nur ein paar Arme, sondern äh, wirklich die Hälfte der Bevölkerung besitzt irgendwie zwei Prozent des Vermögens. Hm. Also alleine diese Zahl und ich weiß gar nicht, warum die Talkshows nicht voll damit sind, darüber zu diskutieren. Nee, aber wir müssen 5000 Mal über Corona sprechen. Ja, wichtiges Thema. Wir müssen 7000 Mal über Trump reden. Ja, ich hoffe, nicht mehr so lange ein wichtiges Thema. Aber diese Diskussionen, die führen wir nicht. Da können wir auch gerne mit Fratscher und Co. reden, weil ich finde viele von seinen Vorschlägen auch gar nicht schlecht. Aber ich finde, man muss ein paar deutlichere Worte sprechen. Ein, ein ich glaube,
1: dass wir mehr Likes bekommen als Fratscher.
0: Glaube ich auch. Ein, ein Problem, was er auch gesagt hat, es wird ja gar nicht erfasst. Also bei den, ja. bei den Ärmsten, bei Hartz IV, ja. musst du dein Vermögen detailliert aufschlüsseln.
2: Vermögen nicht, genau. Könnt man Hier, man ja bei der, könnte, hat könnte man ja Steuererklärung eine noch eine Zeile hinzufügen, ihr aktuelles Vermögen bitte? Große Lücke, dass wir keine richtige, auch keine Reichtumsforschung wirklich haben. Es gibt aber ja auch beim DIW ein paar zumindest äh, Hinweise, wie diese Konzentration ist und mhm. auch ein paar Leute, die in diese Richtung forschen das halte ich für für zentral, weil natürlich verstecken die sich in Deutschland. Das wird nicht so wie eine Monstranz, wie in den USA oder so rausgekehrt, weil sie natürlich diese Neiddiskussion auch nicht wollen. Ähm dabei wir wollen müssen, die schon. Bitte? Wir wollen die schon. Also ich könnte mir vor wir werden irgendwann eine eine Stiftung
1: <lacht> no. gründen müssen einfach damit wir neben der unseriösen Parteienfinanzierung noch weitere Quellen anzapfen mm. können. Parteienfinanzierung sind glaube ich so 190 Millionen im Jahr. Die deutschen Stiftungen reißen sich nachdem das Bundesverfassungsgericht das mal kritisiert hat, das boah, dass die Parteien so viel Geld bekommen, äh, jetzt über Stiftungen noch mal ungefähr 600 Millionen Euro im Jahr unter den Nagel, da müssen wir natürlich ran an diese 600 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, sobald wir in der Lage sind, äh, auch mal Gutachten in Auftrag zu geben, Wissenschaftler zu bezahlen, dass wir auch ein Institut für Reichtumsforschung das cool. ähm, gründen, dem genau. ich auch gerne vorstehe. Ich gehe auch gerne an die Haustüren und äh, frage da mal Klingel da und frage mal, wie es drinnen aussieht und lass mir da die, die, den Reichtum zeigen und also dann schätzen wir.
2: aktuell Kann man eine kleine Insta-Story aktuell, machen. Aktuelle Zahlen also
0: von Fratscher sind die obersten 10% besitzen zwei Drittel ja. des ganzen Vermögens in Deutschland und die oberste Prozent 35%. Ja. Und willst du mal raten, wie viele der Millionäre und Milliardäre... Aus Deutschland im Westen leben und herkommen? <lacht> Wie viel Prozent? Ja. ja, fast. 103? 94 Prozent. 94 Prozent.
1: Ja, ja gut, dann sind sechs rübergezogen mhm. und haben sich da ganze Länderteile aufgekauft. Ja, ich, e ich wäre vorsichtig e anstelle der Superrechen, weil das sind Zahlen, die, die praktisch schon vorrevolutionäre Zustände abbilden. Mhm. Und ich glaube, dass da auch den Wahrscheinlich gibt es ja auch, es gibt ja immer wieder Milliardäre, die sagen, sie wollen mehr Steuern zahlen oder sie sie spenden irgendwie einen Teil ihres Einkommens. Spenden, ähm, ja. Und ich spenden. glaube… Das wäre mir oder egal. Das Stiftung, Geld kommt weg. Ja, das natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass man denen auch klar machen kann, dass es äh, auch für sie besser ist, wenn das nicht, wenn nicht Geld irgendwo in horrender äh, Masse irgendwo rumliegt und dann wiederum äh, Wirtschaftsteile befeuert, weil es ja auch wiederum Zinsen bringen muss und äh, Immobilienpreise äh, in die Höhe treibt weiterhin und so weiter und so weiter. Vor Marcel Dingen, Fratscher kann das wahrscheinlich gut erklären. Grüßen Sie ihn schon von mir.
2: <lacht> ja, vor allem, es gibt ja noch einen Unterschied von vor 30, 40 Jahren. Ich glaube, dass ein Teil des Reichtums da noch viel stärker dann in wirkliche Wirtschaftsleistung umgesetzt worden ist. Dann sind äh, neue Maschinen gekauft worden, dann ist es investiert worden, aber heute ist das Geld ja eigentlich nur noch da, um in Oasen geparkt zu werden, um zu spekulieren. Ähm, oder Immobilien jetzt, kaufen. Oder vielleicht Immobilien zu kaufen, aber sozusagen nicht mehr, um irgendwo einen Wertzuwachs oder einen Wirtschaftswachstumszuwachs. und so kann man auch sowieso drüber streiten, aber grundsätzlich noch mal was Neues zu schaffen. Da geht es ja immer, das, das Kapital fließt ja da nicht mehr dahin. Und der Milliardär, der kauft sich jetzt nicht das 17. Auto. Also das ist auch egal, ob der dann noch mal 10% mehr macht oder nicht. Aber für den, der jetzt Kurzarbeit leisten muss oder der in der Kneipe die ganzen Auflagen hat und jetzt auch noch zumachen muss zu einer bestimmten mhm. Uhrzeit oder sonst was, für den sind 10% mehr oder weniger verdienen äh, super, mhm. super wichtig.
1: Und das ist unsere Kultur. Wenn es diese Kneipen und Cafés nicht mehr gibt, weiß ich nicht, wo ich tagsüber meine Zeit verbringen
2: soll. Ich glaube schon, dass wir die <lacht> und etwas und die mehr die ganzen Leute, wollen. die wir dann mit dem Bundeseinkommen ausstatten, die müssen ja auch irgendwo mal Kaffee trinken Kaffee und Bier trinken. Bier trinken.
0: Ein bisschen mehr ins Mikro sprechen. Und ja. den
2: Stadion dürfen sie auch nicht mehr. Ja, ein bisschen ins Mikro sprechen, damit wir
0: ja. sich weiterhören. Ja. Ähm, ich bin kein Wirtschaftler, aber ich glaube auch, dass diese
1: Konzentration von Kapital, das praktisch dem, dem Wirtschaftssystem entzogen wird mhm. und das äh, anderswo dann äh, Zinszahlungen oder den, den Druck befeuert, äh, Umsatz und, und Zinsen zu erwirtschaften. Ich glaube, dass es äh, unserem Wirtschaftssystem eher schädlich ist.
0: Ist die Partei eine kapitalistische Partei?
1: Klar, wir sind alle Kapitalisten. Wir sind aber auch eine kommunistische Partei. Wir sind die Partei der extremen Mitte und besetzen alles, was uns irgendwie Sympathien bringt.
0: Also ihr wollt den Kapitalismus behalten und gleichzeitig abschaffen?
1: Ich glaube, dass der Kapitalismus auch seine guten Seiten hat. Ähm, natürlich nicht viele, ich musste darüber nachdenken. Vielleicht finden wir eine.
2: Sag mir Ich eine. glaube schon, dass wir… Er war ähm, mal echt anflexibel und kreativ.
1: Aber nicht ja. sehr, nicht sehr, nicht lange genug eigentlich. Ich, ich glaube, dass wir also im Moment glaube ich, dass wir eher historisch. eine, dass wir eher ein, ein, ein Wirtschaftssystem entweder ein soziales, eine soziale Marktwirtschaft brauchen, vielleicht wie sie die CDU mal in den 50er Jahren gefordert hat, das sind ja heute praktisch kommunistische Gedanken, die sie damals formuliert haben. Ähm, oder dass wir ähm, dass wir eine, eine Planwirtschaft brauchen. Also man sieht ja auch, wie andere Systeme jetzt auch in dieser Krise umgehen. Ich glaube, dass sich unser kapitalistisches und auch unser System der ähm, repräsentativen Demokratie in einer Krise befinden, in der man schon über neue ähm, Tendenzen nachdenken sollte.
2: Also hier muss man natürlich die Lebensgrundlagen anders behandeln, weil die, so ist die Zerstörung ja vorprogrammiert. Und selbst wenn man es dann kapitalistisch rechnet, sind die Schäden, ja unglaublich groß äh, die man dann zu bewältigen hat also auch in Zahlen besonders groß alles was man jetzt nicht investiert das hat Stern schon vor ich glaube 12 oder 14 Jahren vorgerechnet das wird uns ja und den, vor allen Dingen den nachfolgenden Generationen als Rechnung präsentiert ja, aber willst du unseren Kindern Schulden hinterlassen Marco <lacht> ja ich das können wir nicht wenn, entscheiden also die Schulden sind eigentlich scheiße egal also erstens sind die Zinsen ja sehr niedrig, die Schulden sind scheißegal, wenn sie ähm, eine intakte Umwelt haben, eine gute Bildung haben, eine gute Infrastruktur haben. Wenn das alles kaputt ist und man aber eine schwarze Null da stehen hat, dann kann sich da keiner was für kaufen. Schon gar nicht eine vernünftige Umwelt. Also das ist genau dieser Gedanke, der, der ist übrigens abstrus. Auch viele andere Kapitalisten sind davon ja längst weg, dass man sich nicht verschulden darf. Und dafür sozusagen alles brach liegen lässt. Also das sagen ja viele ähm, auch Ökonomen, die eher kapitalistische äh, Grundzüge besitzen. Nur in Deutschland scheint das irgendwie so eine ganz komische Frage zu sein. Komischerweise sind die, die diese Politik vertreten, wie zum Beispiel Olaf Scholz, das sind, ja, das sind ja nicht diejenigen, die sich Häuser kaufen ohne Kredit. Also da komischerweise können sie sich verschulden. Aber ein Staat darf das nicht, obwohl er Zinsen kriegt, die sonst niemand kriegt und der eigentlich auch also fast nur das zurückzahlen müssen, was wir sozusagen aufnehmen. Also es war schon immer die Frage, wofür man Geld aufnimmt. Also um jetzt dann zum Beispiel Kampfjet zu bauen, würde ich mich auch nicht verschulden. Hm. Aber ähm, um eine vernünftige Wissenschaft, eine vernünftige Bildung zu haben, die Schulen auszustatten. Ähm, eine Sozialpolitik zu betreiben, die vernünftig ist und vor allen Dingen unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Andere würden ja sagen, Umweltschutz, ich hasse dieses Wort eigentlich mittlerweile, weil es ist kein Umweltschutz. Also Umwelt- und Klimaschutz machen wir eigentlich nicht, weil Umwelt und Klima werden überleben. Also Klima ist ja sowieso eine, eine Form, weil die für die Umwelt wäre es gut, wir würden uns ganz schnell zerstören. Mhm. Also wir würden jetzt noch viel mehr... Ausstoßen an CO2, noch mehr Arten sterben im Augenblick, weil dann sind die Menschen irgendwann weg und wenn sie weg sind, dann kann sich die Natur wieder erholen. Das ist Wahlkampfslogan, Martin.
1: Ich überlege gerade, ob wir das Versprechen einfach schneller, 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 schneller Umwelt <lacht> zerstören mit der Partei. Also eigentlich Umwelt bringt uns keine Sympathie so, wir machen alles Aber, schneller. Ähm, das kapitalistische System, das ja diese Umweltzerstörung, ähm, die wir jetzt mittlerweile auch zur Kenntnis nehmen müssen, ja offensichtlich nicht einpreist in seine äh, Berechnungen ähm, fordert immer noch Wachstum deswegen würden wir mit diesem äh, System dann doch brechen müssen habe ich mir gerade überlegt denn als ich glaube wir sind die einzige Partei die für eine für eine Senkung des Bruttoinlandsproduktes sind wir wollen äh, auf einen also wir wollen das Bruttoinlandsprodukt auf ein sozial und umweltverträgliches Maß von 50 Prozent senken und da sind wir glaube ich konkurrenzlos auf dem politischen Markt als Anbieter.
0: Wir hatten jetzt schon ein paar Mal Lufthansa und Corona-Abstimmungen als Thema. Gab es irgendeine Abstimmung im Europaparlament zu der Pandemie? Und hast du da mitgestimmt und hast, hast du Nein oder Ja gesagt? Und Marco, hast du bei irgendeiner Abstimmung jetzt im Bundestag seit März auch mal dafür gestimmt in Sachen Corona?
2: Ja, gute Frage. Martin, mach du erstmal. Ich, ich kann sie zu überlegen nicht beantworten. <lacht> äh,
1: ich habe im, in der letzten Legislaturperiode 20.000 Abstimmungen gemacht. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich garantiert über Corona-Pandemien äh, abgestimmt habe, über Gelder dafür oder dagegen. Ich, glaub, ich glaube, dass ich da gut abgestimmt habe, weil ich mich... Bei meinen Abstimmungen im Europäischen Parlament, ich hatte ja erst ein Prinzip, dass ich da Ja, Nein abwechselnd stimme, das hat sich aber als wenig zielführend erwiesen und als ich dann äh, verstanden habe, worum es da geht nach vier oder fünf Jahren, ähm, habe ich mich orientiert an den Linken und an den Grünen. Also die Grünen sind etwas linker und etwas jünger und etwas grüner im Europaparlament als im, als im Bundestag, also nicht ganz so konservativ. Und äh, wenn man sich an den beiden orientiert und in Zweifelsfällen, wenn also beide nicht miteinander stimmen, äh, man auf die französischen Linken äh, schaut, kann man eigentlich nur bürgerfreundlich abstimmen. Ich werde also da äh, Gutes getan haben in vielen Abstimmungen. Aber ich habe auch für die Umwelt abgestimmt, beziehungsweise gegen das äh, Agrarkonzept, das jetzt äh, Das war meine Frage. vor bin. einigen Wochen, wir befinden uns ja hier, in einer Zeitspanne Mitte November, wenn ich mich recht mhm. erinnere.
0: Du, du, du hast ähm, was gegen Klöckners herausragenden Systemwechsel.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Argument ähm, gegen diese repräsentative Demokratie, dass äh, solche Arschgesichter wie Julia Klöckner, bitte um Entschuldigung, aber ich habe Immunität derzeit und will das ausnutzen, ähm, äh, also eine solche... Ähm, eine so entweder sie kenntnisfrei oder sie ist bösartig. Ich vermute letzteres oder eine Paarung aus diesen beiden ähm, Dingen. Also eine eine absolut umweltfeindliche Investition von 400 Milliarden Euro in den kommenden sieben Jahren in äh, die industrielle äh, Agrarindustrie und Chemoindustrie, äh, die da jetzt auf uns zukommt, das als etwas Positives auszugeben. Und äh, dass das dann auch nicht von allen Bürgern natürlich hinterfragt werden kann und Bürgerinnen, muss man heute sagen, ähm, sondern dass Leute das für bare Münze nehmen, was da eine Landwirtschaftsministerin äh, sagt, das ist schon ein Problem.
2: Das zeigt aber, dass sie nicht nur von Nestle bestückt wird, sondern noch ein paar andere Konzerne dann dahinter stecken. Das ist das Problem.
0: Gab es im Bundestag eine Abstimmung in Sachen corona wo du gesagt hast, ja, da gebe ich meine Stimme.
2: Ich habe mich beim ersten, bei der ersten Abstimmung habe ich mich, glaube ich, schwer getan. Ähm, weil, also es gab auf jeden Fall Versatzstücke, die wir bei Corona abgestimmt haben, die, die ich richtig fand. Oder auch Kurzarbeit. Natürlich bin ich dafür, dass, dass die Kurzarbeit, auch dass sie verlängert wurde und so. Das das, das habe ich, also da bin ich zustimmend gewesen. Allerdings wurden die häufig verquickt, die, vers die verschiedenen ähm, Dinge, die bei Corona gemacht haben, wie zum Beispiel mit den Geldern für Lufthansa und so und deswegen konnte ich meistens da doch nicht zustimmen, obwohl es durchaus Ansätze gab, die ich richtig fand, also wo natürlich auch, auch für selbstständige Hilfen und so weiter ausgegeben wurden, aber meistens gab es ja so ein Gesamtpaket und das war ein bisschen schwierig. Aber natürlich sind Sachen richtig, wie Kurzarbeit, dafür Geld zu geben und auch das zu verlängern, halte ich für richtig. Also das nicht nur weil ich jetzt Oppositionspolitiker bin, muss ich ja nicht alles blöd finden, was eine Regierung macht. Aber ich fand es schon immer schwierig, wenn dann solche Sachen zusammengelegt worden sind. Und das macht man ja gerne, um dann so Zustimmung zu kriegen.
1: Schade, die Partei hatte eigentlich ein gutes Konzept für die Corona-Zeit. Wir hatten einfach gesagt, dass wir jedem Bürger 500 Euro zahlen für sagen wir drei, vier Monate in dieser Lockdown-Zeit und für diese Zeit aber sämtliche Zinszahlungen aussetzen. Also dass praktisch äh, der Mieter seine Miete nicht bezahlt, der Immobilienkäufer, der seine Eigentumswohnung, ähm, in der der Mieter sitzt, abbezahlen muss, muss seine Zinsen nicht zahlen. Also einfach alles einfrieren äh, für drei Monate und den Leuten 500 Euro schicken, mit denen sie dann essen und trinken. Und, und, äh, das wäre der fast ein Grundeinkommen.
2: Man hätte das jetzt ja, mal testen können.
1: Das stimmt. Und natürlich diese kapitalistischen Zinssätze dann mal aussetzen. Das wäre auch interessant gewesen.
0: Weil du gerade Kurzarbeit angesprochen hast, seid ihr eigentlich dafür, Langarbeit einzuführen, wenn die Krise wieder vorbei ist? Dass die Leute das wieder aufholen, was so. sie jetzt äh, weniger gearbeitet haben?
1: Selbstverständlich. Bringt uns das Sympathien? Nee, ne? Nee. <lacht> Bei unserer Wählerklientel äh, kann ich mich leider nicht. Äh, Oder
2: Kurzarbeit positiv. für immer? Ja, ich glaube schon. Also Teilzeitarbeit? Wir haben
1: ja nicht so viel Arbeit und die muss ja auch verteilt werden. Und ich glaube schon, dass das Konzept dahingeht, dass man, wir bemessen ja auch unsere, ich weiß nicht, alles wird halt in, in Geldwerten ausgedrückt, aber wir haben immer weniger Zeit. Du guckst gerade auf die Uhr. Ja, wir haben immer weniger Zeit, äh, wir haben immer mehr, ähm, ja, weil immer ich mehr äh, rund um die Uhr. Genau, ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass es einen vier Stunden Arbeitstag gibt oder nur drei Tage in der Woche. Einfach alternative Konzepte. Es gibt ja genug kluge Köpfe, die sich Gedanken darüber machen. Mhm. Man muss es nur durchsetzen. Also gehen wir jetzt in den Bundestag, haben unseren ersten Bundestagsabgeordneten und setzen mit dir diese Konzepte die durch. durch. Die drei
2: tage durch. Die sich dann aber auch mal... Aber übrigens muss man, wenn man das macht, also die jetzt Kurzzeit gearbeitet, dann Langzeitarbeiten, dann muss man aber sozusagen sagen, dass die Pflegekräfte und die, die jetzt so richtig, die ja jetzt auch wieder so... Die Pflegekräfte, für die wurde geklatscht. Die, ja. ja gut, die kriegen jetzt auch ein bisschen mehr Gehalt, aber... Ähm, ich finde, was die da geleistet haben in verschiedensten Bereichen und nicht nur die Pflegekräfte, das waren ja jetzt in der Krise und während der Krise wird es ja noch weitergehen, ähm, dann müssen die sozusagen auch irgendwann mal die Kurzarbeit genießen können. Also da muss man es auch umkehren. Also meine Eltern kommen aus diesem Bereich und ähm, Krankenhaus und so gearbeitet. Und äh, was das für Zustände sind und wie schwierig das ist, glaube ich, können sich die meisten immer noch nicht. Wir vorstellen. wollen das nicht äh,
1: dramatisieren. Wir haben zum Beispiel im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen in der Kommunalwahl gesagt, klatschen allein reicht nicht für Pflegekräfte und haben dann so Merci-Tafeln an die Bäume vor den Krankenhäusern genagelt. Nicht genagelt natürlich, sondern mhm. umweltfreundlich ja, schön. freundlich aufgehängt, Kollege aus dem Ruhrpott. Aber, ja. aber ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept.
0: <lacht> der Fahren weg. Ja. Ja, wir waren Kurzarbeit, Langarbeit, das war jetzt.
1: Mhm. Ähm, Wahlprogramm. Wir haben, wir ja. haben ähm, überlegt, äh, Pflegekräfte, wir haben überlegt für die Bundestagswahl äh, Wissenschaftler aufzustellen. Zuerst war die Idee Klimawissenschaftler da bist du ja auch zu uns gekommen. Dann haben wir gedacht, wir brauchen aber auch, wir brauchen fähige Juristen im Bundestag, wir brauchen Politikwissenschaftler, wir brauchen Germanisten, damit Gesetze nicht gute Kita-Gesetz heißen, sondern vernünftig benannt werden. Und die Kommata in den Bundestagsdrucksachen gerecht verteilt sind. Wir brauchen Historiker, die wissen, was vor 70, 80 Jahren in Europa passiert ist. Und äh, dass man sich mit den Russen etwas anders auseinandersetzen muss, als man das derzeit tut. Oder mit also, dem Reichstag. Friedlicher. Oder mit dem Reichstag. Genau, wir brauchen Ethiker, wir brauchen Philosophen im Bundestag und nicht so viele äh, Juristen, Ärzte und allglatte Berufspolitiker. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, Pflegekräfte aufzustellen, also einfach systemrelevante Leute auf unsere Listen zu nehmen und dachten, wir könnten denen etwas Gutes tun. Weil wenn man äh, für eine Bundestagswahl kandidiert, kann man Sonderurlaub beantragen, Das war unbezahlt. Und ähm, wir haben das dann mal thematisiert mit Pflegekräften und haben festgestellt, dass die nicht aufgestellt werden wollten, weil sie keinen Sonderurlaub nehmen wollen, weil sie wissen, dass ihre Arbeit dann von ihren Kollegen mitgemacht wird. Und das war relativ eindrucksvoll. Also wenn wir mal an
0: die Macht kommen, dann
2: also wir schon mal ändern, damit wir kriegen mal die Schokolade. Haben.
0: Aber äh, ganz kurz nochmal zu den WissenschaftlerInnen, die du reinschicken willst. Mhm. Hat Marco dir nicht gesagt, dass es einen wissenschaftlichen Dienst gibt im Bundestag? Also ich ich da, kenne da sitzen doch Dienst. alles Wissenschaftler und die können dir alle Fragen beantworten und dann
1: wird halt... Ja, ab aber der wissenschaftliche Dienst äh, wird die ja mehr genutzt, um Doktorarbeiten ja, für CSU-Politiker zu schreiben. Was übrigens eigentlich gar nicht so schlecht ist, man sollte das nicht kritisieren. Gutenberg war es, oder? Der sein, seine Doktorarbeit äh, hat schreiben lassen. Ähm, kann man eigentlich nur raten, äh, anraten jedem Politiker, wenn man sieht, dass Andi B. Scheuert... Ähm, der Idiot sich, seinen Doktor Entschuldigung aber Immunität äh, sich seinen Doktortitel gekauft hat an einer ungarischen Universität und ihn jetzt nur in Bayern tragen äh, darf, ohne sich strafbar zu machen. Das ist ja absurd, das ist dann immer wissenschaftlicher Dienst. Aber wir haben die auch schon mal mit Fragen. Äh, wir haben schon mal Fragen gestellt und haben dann nur ausweichende Antworten bekommen. Als Europaparlamentarier kann ich den glaube ich auch nutzen. Und ich glaube, die lassen wir da äh, abhängig beschäftigt. Ich wir wollen aber, also, die
0: wissenschaftliche Dienst ist gerade bei so außenpolitischen Themen immer sehr hilfreich. Die können der Bundesregierung dann immer gerade so sagen, wie es gerade mit dem Völkerrecht aussieht. Ah, interessant. Dann Werk sollten Karabach wir mal abfragen. Die,
2: Zünpa, ganz mal, was die Türken
0: ja. so
1: ja, aber sie haben ja dürfen Einfluss. und was nicht. Wie man sieht ja gerade, dass die Türkei randaliert und Erdogan aus innenpolitischen Gründen, der steht ja sehr auf der Kippe und die Lira fällt und fällt. Das ist das einzig Freudige, was man aus der Türkei hört, derzeit. Wie vorhin jemand unter einen Post von mir schrieb, ein sehr freundliches Volk, aber ein furchtbarer Diktator, der da ähm, viele Leute ins Unglück führt. Und diese vier, fünf Fronten, die Erdogan eröffnet hat und die mit deutschen und mit EU-Geldern und Waffen gestützt werden. Also Deutschland ist derzeit das einzige Land, das blockiert, dass hier äh, mal massiv Einspruch äh, erhoben wird. Es reicht ja, wenn wir... Die Türken äh, exportieren extrem viel nach Deutschland, wenn wir da einfach sagen, wir fahren das jetzt mal drei Tage zurück, dann ist Erdogan platt und stattdessen wird er mit 650 Millionen Euro Beitrittshilfen jedes Jahr aus EU-Geldern äh, gestützt und ich weiß nicht warum Merkel da äh, durchgedreht ist, bis vor einem halben Jahr fand ich, hat sie gar nicht so unsympathische Politik gemacht. Aber dieser Flüchtlingsstil, mit dem sie offensichtlich in die Geschichtsbücher eingehen will, der dazu führt, dass wir den Türken nicht mal jetzt zur Raison rufen da, das wird in Europa schon als sehr, sehr merkwürdig gesehen von vielen europäischen Ländern. Das wird nur von den
0: deutschen Medien hier nicht transportiert. Gehen wir mal wieder zurück zum Wahlprogramm für nächstes Jahr. Was? Wir sind bei der Außenpolitik. Krieg. Bei mehr Krieg. Braucht es mehr Atomwaffen in Deutschland? Sollte das der war wahrscheinlich eine
1: Anspielung. Wir haben tatsächlich eine, eine Forderung in unserem Parteiprogramm. Wir wollen die deutsche Atombombe, mhm. aber das eigentlich nur, weil wir die ein, weil wir die erste Partei äh, sein wollen, die das fordert. Die Forderung wird auf jeden Fall kommen, wenn die Konservativen äh, da schon den Amerikanern diese Atombombenfähigen äh, Flugzeuge für, ich glaube, eine, eine ganz horrende Summe Geldes abnehmen wollen, wird das irgendwann anstehen ähm, ja, also, deutsche Atombombe ist, äh, wir sind die erste Partei, die das fordert.
2: Das da ist wir den ersten Stress, glaube ich. Da. Was mit Deutschland? Mit wem?
0: <lacht> mit
2: mir. Ach so,
0: ah, okay. Sollte Deutschland mit, auch Aber Drohnen irgendwas
2: muss ich, mich, muss ich auch haben. Also, ja, genau.
0: Drohnenkriegen, bisher lassen wir die Amerikaner ja die Drohnenkriege weltweit machen, sollten wir da auch einsteigen.
1: Wir sind da schon eingestiegen. Es gibt äh, deutsche Firmen, die so Dual-Use-Sachen liefern. An die Türkei zum Beispiel. Der Schwiegersohn von Erdogan, das ist ganz interessant, der produziert in Lizenz die Drohnen, mit denen sein Schwiegervater diese Kriege führt. Und die Familie verdient relativ, relativ viel und gut daran. Falls äh, wir türkische Zuschauer heute haben, die Deutsch sprechen. Ähm, Erdogan hat gerade einen... Äh, äh, es ist auf einen Mann getroffen, der ihm gesagt hat, er habe kein Brot mehr zum Essen. Erdogan ist nicht gebildet, sonst hätte er gesagt, er soll Kuchen nehmen. Er hatte ihm geraten, er solle einen, er solle einen Tee trinken ähm, statt Brotes. Also dem, dem Volk geht es wirklich nicht gut da und Erdogans Schwiegersohn macht sich die Taschen voll. Und viele deutsche Unternehmen, österreichische Italien und Spanien liefern Waffen an die Türkei, sind daran beteiligt.
2: Also wir sind ja sowieso bei Waffenexporten wieder so richtig gut dabei und die Bundesregierung wollte das ja immer zurückfahren. Auch SPD und dann ja SPD steht das immer so in den Statuten und in den in den Beschlüssen, aber mhm. es wird, passiert ja immer mehr und jetzt sind so sogar waffen, bewaffnete Drohnen mhm. finden Sie mittlerweile auch gut. Mhm. Ich würde ja also wenn sollte man jetzt Drohnen mal einsetzen dafür, weil unsere Insekten sind ja bald alle tot. Und alle Bestäuber sind bald alle weg. Und wir brauchen ja irgendwie, wenn dann irgendwas, um unsere Pflanzen zu bestäuben. Vielleicht sollte man, wenn dann, in diese Richtung mal denken. Da könnte man aber auch vielleicht die Milliardäre einsetzen, sobald wir an der Macht sind. Handbestäubung, ja, so wie man das in China
1: macht. Ja, also was auch ist mit möglicher. Waffenexporten Und zwar mit lang, äh, in lang, in ja, langen Arbeitsphasen. Ganz.
2: Frei. Waffenexporte? Ja.
0: Wir Wohin sollen Zukunft die Norddeutsche.
2: Qualitätswaffen, Bomben. Also ich glaube, glaub, die werden. Russen. Vielleicht noch nach Bayern, aber nein, ja auch ich glaube, ne?
1: glaub, die Russen haben eigentlich das beste Konzept. Die liefern zum Beispiel Angriffswaffen an Aserbaidschan und Verteidigungswaffen an Armenien. Die können die einen auf die anderen schießen, beide bezahlen und die Russen schauen zu. Das ist ein Konzept, das ich mir auch für die Deutschen wünschen würde im Moment exportieren wir extrem viel nach Ungarn, deswegen lässt man auch den Diktator äh, Orban diesen, äh, ja, das ist die erste offiziell ähm, von Demokratie-Theoretikern anerkannte Diktatur in der EU. Herzlich willkommen, Ungarn. Ähm, lässt man den auch gewähren, weil er nicht nur deutsche Autofirmen da hat, die große hm. EU-Gelder zurückbekommen, sondern weil er auch sehr viele deutsche Waffen abnimmt. Ich dachte immer, die sind da gut angelegt, weil sie da keinen Unheil anrichten in Ungarn, aber wer weiß.
0: Was mit Europa-Armee?
1: Europa-Armee ist äh, tatsächlich ein Schwachpunkt in meiner politischen Positionierung. Ich habe lange dagegen gekämpft, dass Typen wie einmal Brocken, 183 Kilogramm konzentrierte CDU, jetzt in Westfalen-Lippe unterwegs, herzliche Grüße, dass der sich stark gemacht hat für den Aufbau einer EU-Armee. Wenn ich aber sehe, dass die Amerikaner als ähm, zurechnungsfähiger Bündnispartner komplett ausfallen und die Türken derart aufdrehen, äh, dass sie... Also an, an vier oder fünf verschiedenen Fronten. Ich habe äh, kürzlich in einer Rede im Europaparlament abgeraten. Als Deutscher weiß ich, dass zwei Frontenkriege schwer zu gewinnen sind. Vier oder fünf Fronten, wie die Türken gerade vorliegen, das, das, äh, da kommt nichts Gutes raus. Und wenn ich das so sehe, dann, ich weiß auch nicht, vielleicht, was sagst du dazu? Marco, du bist ein friedfertiger Mensch. Sind wir für eine bewaffnete, mit Drohnen bewaffnete EU-Armee? Schotten wir die EU, wie wir das gerade tun? Menschenrechtswidrig komplett ab, lassen die Leute ersaufen im Mittelmeer, ja,
0: doch, schieben dazu wollte weg. ich auch noch kommen. Aber jetzt erstmal äh, EU-Armee statt NATO. Du bist Bundesrat Ohne Satzabend, Türkei,
2: oder. ohne USA. Ja, das, das ist glaube ich bei mir die, die gleiche Schwäche, nur anders gelagert. Also ich bin immer dafür gewesen, die NATO-Diskussion zu führen, weil ich nämlich nicht glaube, dass es eine friedliche Schutzmacht ist, äh, sondern dass sie knallharte äh, auch Wirtschaftsinteressen verfolgt ähm, mhm. und ähm, der Rüstungslobby sozusagen teilweise untersteht und nicht rational nur Entscheidungen getroffen werden und erst recht nicht friedfertig. Ähm, aber ich befürchte, dass eine europäische Armee so wie sich Europa entwickelt, das auch nicht mehr tun wird. Mhm. Das heißt, selbst wenn man sozusagen dieser Sphäre der USA und anderen äh, vor allem kriegstreiberischen Mächten da entkommt, heißt das aber nicht, dass eine Europa-Armee da anders gelagert ist, weil genau das tun wir wir schotten ja Europa irgendwie eher ab. Hm. Deswegen halte halt ich das für eine schwierige Diskussion, aber bei Waffenexporten, ich glaube, ich würde sie komplett einschränken bis, mhm. bis verbieten. Exporte sind ja kontraproduktiv. Ähm, weil. Können ja gegen uns verwandeln. Ja, weil werden. genau das ist das Wachstum. Also, wir müssen ja überlegen, wenn wir das Wachstum runterfahren, wo soll das Wachstum runtergefahren werden? Weil es kommt darauf an, was wächst. Und da möchte ich nicht, dass es wächst. Und Deutschland beteiligt sich an, an der Rüstungsspirale mit ganz viel Geld, die wir in den Verteidigungshaushalt pumpen. Wir haben bald die 2% erreicht, wenn wir so weitermachen, die Trump und die NATO wollen. Ähm, also 2% des BIPs für Rüstung und für Verteidigung auszugeben und ich möchte auch nicht, dass die Waffenexporte weiter nach oben gehen, sondern ich möchte, dass sie nach unten gehen oder vielleicht sogar auf Null gehen, auch wenn das natürlich Arbeitsplätze kostet, aber ich glaube, dass man das Geld woanders reinstecken kann und mehr Arbeitsplätze generieren könnte. Also deswegen diese Arbeitsplatzdiskussion lasse ich irgendwie auch nicht so wirklich zu.
1: Volker Kauder ist auch nicht mehr so einflussreich, oder? Der Mann, der in seinem Wahlkreis Heckler und Koch sitzen hat, die seiner Partei ja, wir, 60, wir sind Kauder los, Euro. wir sind
2: Kas los, also sind so bei die zwei Rüstungsexperten und Lobbyisten schlechthin. Aber es gibt noch ein paar andere. Also auch der Generalsekretär der SPD ist da ganz gut unterwegs. Wie heißt der? Ich habe den Namen gerade vergessen. Kilo? Ähm, Gibt, Klingbeil? Ähm, Kannst du es recherchieren? Gibt, Klingbeil? Ah, ja, <lacht> naja, das Lars Klingbeil. Ach, da gibt es noch einige in der SPD-Fraktion. Es gibt in der Union natürlich noch mal viel mehr. Ich meine, deswegen wird da auch nichts gegenübernommen, auch wenn die Grundlagen von Parteipolitik da häufig anders aussehen. In der, wär ich Da, da wäre ich extrem. In Köln haben wir äh,
1: einen, einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt, jetzt in der Kommunalwahl, gegen einen äh, CDU-Provinzpolitiker, der auf äh, einen 20-Jährigen geschossen hat, der ihm zu laut war, irgendwie vor dem Haus mit irgendeiner äh, Pistolenwaffe und wir haben damit geworben, dass wir nicht auf unsere Wähler schießen. oder nicht auf. Wir haben es auch als Angriff eigentlich auf die Partei betrachtet, dass da jemand auf Erstwähler schießt. Das ist eigentlich die einzige Chance, die die, die überalterten ehemaligen Volksparteien noch haben, dass sie äh, praktisch Erstwähler erschießen, weil die alle anders wählen und nicht mehr CDU und, und die Alten sterben ihnen ja weg. Wir sind äh, da dagegen, äh, Waffenbesitz und, und Waffenverkauf. Und es sind ja auch nur, mein Gott, die paar Arbeitsplätze, die da ranhängen. Die Leute können auch gerne Sachen bestäuben oder so. Scheißegal, da finden wir was.
0: Was wollt ihr mit den Rechtsextremisten in der Bundeswehr machen? Eigentlich könnt die da bleiben, oder? Das ist doch gut, <lacht> da sammeln wir die da alle. Ja, aber dann haben die ja Zugang zu Waffen.
2: Ja, schicken die nee, ne, wenn wir die Waffen verbieten, dann wird ja besser. Wir wir bei, der, bei, der die bei der Armee? Eine,
1: ja, wir also, schicken die ohne Waffen nach Afghanistan. Ich kenne einige gute Länder, in denen solche Typen dann einfach
2: irgendwo sein können. Aber genau da toben sie sich ja sonst aus. Ja, ohne Waffen können sie ja nicht viel machen. Und wenn, dann gibt es diese schlechten Waffensysteme, die die Bundeswehr immer anschafft, <lacht> die dann ja sowieso nicht funktionieren. Stimmt. Ob mit also, Waffen oder ohne ist ja im Falle Bundeswehr eigentlich egal. Hauptsache, es wird Geld rausgehauen. Hm.
0: Jetzt bist du ja der Klimapolitiker, offenbar der Partei. Äh, ab wann wollt ihr dann... Deutschland klimaneutral machen.
1: Immer ein Jahr früher als die SPD. Oh nee, das ist
0: 2049.
1: Nee, nee. Das ist viel zu
0: spät. <lacht> das, ist, das, ist zu, das ist
1: wirklich zu spät. 2050.
0: Ähm, also ja, so, so Stefan Rahmsdorf und so weiter, die rechnen ja ein CO2-Budget, was auch Deutschland hat, was wir noch raushauen können, um anderthalb Grad oder zwei Grad Erderwärmung noch zu erreichen. Der meint so 2030, aller aller spätestens 2035 müssen wir auf Null sein, also netto Null.
2: Das funktioniert natürlich schon nicht, wenn der Kohleausstieg 2038 ist. Dann müssen wir da schon anfangen, dass der viel früher ist. Mhm. Haben, glaube ich, auch die Grünen mit in der Kommission ausgehandelt. Die waren dann aus anderen Gründen irgendwie dagegen. Also da müsste man eher alle Parteien, finde ich, schlagen, weil das ist alles viel zu spät. Also 2038 aus der Kohle raus ist viel zu spät und dann auch noch vergoldet. Ich komme aus einer Kohleregion, also ich weiß, was das auch sozusagen mit einer Kultur und mit Menschen und einer Region gemacht hat. Und trotzdem war ich schon immer dafür, da viel früher auszusteigen. Und Klimaneutralität muss man natürlich viel eher schaffen. Man kann ja auch sozusagen sogar dann darüber hinausgehen, macht auch eigentlich keiner. Wenn man Moore wieder gestaltet, wenn man aufforstet, kann man sozusagen auch CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Und das müssten wir tun. Also ich kann aber auch <lacht> dazu sagen,
1: dass wir das nur... Notgedrungen tun werden, wir sind Politiker mhm. und wenn nicht in diesem Frühjahr wieder sehr, sehr viele junge Menschen auf die Straßen gehen werden, dann werden wir nichts tun, dann werden die anderen Parteien nichts tun, dann wird sich überhaupt nichts ändern. Ich habe gestern mit dem Soziologen Heinz Bude ähm, zufällig zusammengesessen und der vermutet, dass Fridays for Future am Ende ist, dass die nicht wiederkommen jetzt. Ich setze ein bisschen Hoffnung darauf, weil ich gesehen habe, dass zum ersten Mal seit, ich habe fünf oder sechs Jahre lang ja, fünf Jahre lang im Europaparlament die Abstimmungen verfolgt und immer war es ein, ein starker konservativer Block aus konservativen und noch konservativeren SPD und CDU und FDP und äh, sogenannte Liberale, die gegen klimafreundliche Entscheidungen gestimmt haben und das das erste Mal, dass ich wirklich Hoffnung hatte, dass da irgendwas passiert, war nachdem, wir haben immer die Abstimmungsergebnisse oder ab und zu mal visualisiert und und transparent gemacht, ins Netz gestellt. Und das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Leute dann nicht im Sinne der Wirtschaft gestimmt haben, war, als die Fridays for Future Demonstrationen auf der Straße zu sehen waren. Also das bringt was, das macht Druck und das bringt auch Arschlöcher dazu vernünftig abzustimmen. Hm. Aber ohne das würde es nicht gehen.
0: Price for Future findet ihr gut, aber ich bin mir sicher, ihr distanziert euch von Extension Rebellion und Ende Gelände. Ende Gelände wird hier in Berlin vom Verfassungsschutz beobachtet, oh weil sie antikapitalistisch Gott. sind. und Das ist eine
1: Es wird echt jeder vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben eine, Verfassungs Nein, wir haben eine verfassungsfeindliche ja, Plattform weiß. in der Partei gegründet. Mhm. Damals haben das dem Verfassungsschutz angezeigt, als die, weil sie die Linkspartei damals beobachtet haben, haben das angezeigt und haben gesagt, wir möchten auch beobachtet werden. Wir haben damals gesagt, wir sind verfassungsfeindlich. Ähm, wir wollen nämlich den Artikel 1 äh, des Grundgesetzes ändern, der heißt ja derzeit noch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir wollten ihn dahingehend ändern, dass wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ausgenommen sind die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender und die Geschäftsführer von Pro7, SAT1 und RTL. Hm. Und das ist also, ja, das ist de facto eine, eine, eine Anzeige, dass wir das Grundgesetz verändern wollen. Dann ist man verfassungsfeindlich und muss beobachtet werden. Trotzdem sind wir nie beobachtet worden. Wir haben den Verfassungsschutz mal beobachtet. Ich bin mal für eine ZDF-Aktion zum Brandenburger Verfassungsschutz gegangen, habe mir einen scheiß Ziegenbart angeklebt und eine Brille, eine Nickelbrille aufgesetzt. Und dann sind wir da reingegangen und haben, es gibt unglaublich lustige Bilder davon, ich kann sie mal in die Kommentare stellen, hm. ähm, und haben dann die, die Dame, die da saß, irgendwie stellvertretende Leiterin, gefragt, ob es Erkenntnisse über die Partei geben würde.
2: Und hat sie gesagt, gibt es keine. Also ich, will, ich bin ja selber, will ja selber ein System change. Deswegen weiß ich nicht, was daran äh, verfassungsfeindlich ist. Ich glaube, man... Du willst das System abschaffen und das ist verfassungsfeindlich. Ich will das System verändern. Das verfassungsfeindlich. Nee, ich will das System verändern, was gegen die Verfassung ist. Denn die Würde des Menschen wird jeden Tag in Deutschland angetastet. Das interessiert keinen. Ähm, dass wir sozusagen wirklich... Ähm, alle diese Paragraphen, die wir haben und die richtig sind, äh, wirklich leben, sehe ich eben nicht. Und auch im Bundestag wird sozusagen die Verfassung angesetzt. Wir haben einen Fraktionszwang und zwar eigentlich fast übergehend. Steht aber, man soll nur seinem Gewissen verantwortlich sein. Genau das möchte ich eigentlich haben, dass wir nur unserem Gewissen verantwortlich sind. Oder das dem heißt, Gewissen von das Olaf Scholz. heißt, wir brechen sozusagen Gesetze und äh, deswegen müsste man mal gucken, wer ist denn wirklich verfassungsfeindlich. Ähm, und ein System zu verändern, was unsere Lebensgrundlagen zerstört, was immer mehr ungleich produziert, ähm, finde ich völlig legitim. Deswegen habe ich erstmal mit den Gruppen äh, überhaupt kein Problem. Ähm, die Frage ist natürlich, welche Mittel sie einsetzen und welche Möglichkeiten. Aber ich ähm, habe vieles gesehen, was ich voll, vollkommen richtig finde. Und wenn... Ähm, wenn das wir nicht aushalten, dann sollten wir darüber <lacht> diskutieren, was wir dann auf der anderen Seite aushalten, indem das Politiker so leben wie Amtor äh, und dann noch Gelder vom Staat bekommen, äh, um dann aber sozusagen äh, Firmen, da von den Firmen hofiert werden und äh, ihre Kollegen ansprechen Alles können. legal. Alles irgendwo. legal, ja. Aber wenn sozusagen eine, eine Aktion von Extinction Rebellion mal eine Kreuzung blockiert, dann ist das Staatsnotstand oder was. Also das... Da habe ich ein großes Problem mit, wieso die Gewichtungen äh, häufig stattfinden bei uns. Am Tor bezieht ja auch
1: dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen wie wir. <lacht> genau. Ich würde mich auch nicht distanzieren, schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht. Ähm, das gehört zur Empörungskultur, glaube ich, heutzutage, dass man irgendwie sich distanziert von Dingen. Mhm. Ich freue mich über jeden, der gegen die Ungerechtigkeiten äh, in diesem System kämpft. Und äh, wir haben ein Plakat gehabt, mit einem brennenden Mercedes drauf. Es gibt den sauberen Diesel, stand darüber im Wahlkampf. Und ähm, ja, äh, wir sind darauf hingewiesen worden, dass der Wagen, der abgebildet war, ein Einspritzmotor, ein ein, äh, also ein Benziner. Äh, Benziner, Also äh, gibt es noch als benzin äh, variante Und wir müssen jetzt nochmal raus auf die Straße im nächsten Wahlkampf, um das Bild nochmal nachzustellen. Und wenn da jemand helfen will, draußen an den Geräten jemand ist, der sich auskennt mit sowas, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
0: Werdet ihr euch für ein SUV-Verbot in mhm. Städten aussprechen?
1: Äh, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man verbreitert, äh, man pumpt die Städte um 10 oder 20 Prozent auf, mhm. irgendwie so, dass sich alles verbreitert, wie so Luft rein, oder man äh, verbietet das SUVs. Wir arbeiten schon seit langem, mein Büro ist dagegen, aber ich setze das jetzt mal durch, an einem aufkleber suv Große Buchstaben und ausgeschrieben dann super Umweltficker und super Umweltfotze für die Damen. Und das gehen wir mal als Aufkleber in die Bevölkerung, gucken mal, wie das ankommt. Soll man natürlich nur auf sein eigenes Auto kleben. Ich bin eher dagegen.
2: Ich finde es super, wenn die Städte Bürgerinnenversammlungen einberufen und da zum Beispiel dann zur Abstellung stellen, ob dann sozusagen bestimmte... Ähm, Plaketten, die man tragen muss, dann SUVs ausschließen oder auf der anderen Seite ähm, man vielleicht dann, wenn die SUVs zugelassen werden, dann alle ähm, Radwege abschafft oder genau das Gegenteil macht, also dass man genau irgendwie die Städte mal... Wenn Amsterdam und Paris das kann, was sie in Corona gemacht haben, sind sozusagen viele Straßen sperren, um dann mal ähm, Fahrradfahrer dort fahren zu lassen und anders umzugehen, finde ich, kann man das hier auch machen. Aber ich würde das Bürgerinnenversammlungen überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Weil die Leute, die das jetzt treffen, diese Entscheidungen sind, sind lobbyiert, die sind in alten Strukturen drin. Und ich finde, man muss sozusagen jetzt da mal die Bürgerinnen, die da auch wirklich leben in der Stadt, das entscheiden lassen. Ich glaube, das wäre mal ein Fortschritt. Das würde ich sowieso bei Klimafragen, das würde ich zum Beispiel darüber, also es ist kein Witz, dass der Bundestag darüber entscheidet, dass er noch größer wird. Ähm, als er eh schon ist und dass der Bundestag darüber entscheidet, wie die Diäten ausfallen, wie äh, was legal ist für einen Abgeordneten, was nicht, wie transparent, wie intransparent man ist und wie man mit Lobbyisten umgeht. Das entscheiden wir selbst. Aber ich finde, das zum Beispiel sollten alles mal, da sollten Bürgerinnenversammlungen eingerufen werden, die ja, da die sie würden, ja, würden ja ziemlich haben. strenge
0: Regeln dann machen. Ja, richtig so. Das könnt ihr ja nicht wollen. Doch. Fährst du denn jetzt oder was? Nee, wir reden ja jetzt über die Regeln für Abgeordnete. Hm.
2: Ja, das würden sie wahrscheinlich tun. Aber dann hat es ja komischerweise wahrscheinlich auch einen Grund, dass sie das tun. Aber das ist ja sozusagen, wir entscheiden ja über unsere eigenen Regeln. Mhm. Also ich meine, gut, wenn die Partei irgendwann über 50 das, Prozent das hat, dann Wirtschaft brauchen wir das nicht mehr. Aber freiwillige Selbstverpflichtungen, die funktionieren doch. Freiwillig, ja, wie mit dem Frauenanteil in mhm. Aufsichtsreden, funktioniert ja so gar nicht. Oder wie lange brauchen wir? 300 Jahre, bis wir dann angemessen vertreten sind? Also... Das ist, ähm, freiwillige Sachen haben noch nie funktioniert. Ich glaube, seitdem ich im Bundestag bin, gibt es diese Diskussion immer. Und sie haben, glaube ich, noch nie funktioniert. Das war ja auch beim Emissionshandel und auch früher bei Klimaschutz war es ja auch mal freiwillig. Hat ja auch so richtig gut funktioniert. Nee, also ähm, ich bin eigentlich dafür fast so eine, da, weiß ich, da werden wir vielleicht Streit kriegen, aber gerne, bin gerne für so eine Verbotspartei. Also ja. ich finde, wir müssen mal ein paar mhm. Sachen verbieten. Vor allem das Geile ist immer, dass die das am meisten schreien. Oh, die sind ja eine Verbotspartei. Die sind eigentlich für die meisten Verbote. Rasen nicht betreten. Ähm, überall gibt es Tickets. Meinetwegen können wir gerne ne? Sachen verbieten. Also Leute werden eingeknastet, weil sie mit dem ÖPNV schwarz fahren und so weiter. Also die eigentliche Verbotspartei äh, ist ja eher die Union. Mhm. Die werden wir verbieten. Und äh, also deswegen ist das ja Quatsch. Das ist übrigens immer so eine geile Diskussion, die wir auch hatten. Warum denn ein Lobbyregister und warum denn ähm, eine Karenzzeit für Abgeordnete und so weiter. Das ist ja äh, schon so, dann würden wir Schuld eingestehen. Also das heißt, dann, wir werden ja alle unter Generalverdacht, alle Politiker unter Generalverdacht gestellt. Mm. Ja, dann muss man aber alle Gesetze abschaffen. Dann darf es kein, äh, kein Strafgesetzbuch geben, wo äh, Diebstahl und Mord und so weiter bestraft wird, weil man stellt ja die ganze Menschheit unter Generalverdacht. Na, also natürlich sind Bundeswehr wir Generalverdacht?
1: Bundeswehrabgeordnete. Quatsch. Bundestagsabgeordnete. <lacht> <Bundeswehrabgeordnete. lacht> <lacht> schön. Bundestagsabgeordnete sind Mörder. Wir können den Aufkleber machen. Also damals, <lacht> Soldaten sind Mörder. Äh, wenn das einen Generalverdacht darstellt. Ja, nein, das ist ja absurd.
0: Wir können jetzt nicht euer gesamtes nächstes Wahlprogramm durchgehen, aber zwei ganz kleine Themen zum Schluss noch. Äh, Drogenpolitik. Alles verbieten, auch Alkohol und Tabak. Beschön ich dann doch nicht so viel verbieten, glaube ich. <lacht> oh, ja, wir waren ja gerade bei Verbotsparteien. Ja, stimmt. Aber wir, ihr, ihr, habt, ihr habt viele Kiffer, die euch wählen. Kifferinnen.
1: Wenn sie es in die Wahllokale schaffen bis 18 Uhr. Können ja Briefe machen. Ne? Den Tag vorher, wenn verbieten, sie die Brief
0: Danach, <lacht> Marke, Wenn aufkleben. sie wenn sie uns können. gewählt haben, dann wieder alles erlauben. Was also mit Kokain? Da, wir sind mhm. ja im Bundestag ja. her. <lacht>
2: Auch legalisieren. Ich, weiß nicht, wir, ich bin da nicht so häufig auf Toilette, aber das ist, glaube ich, kein, ist das
0: Kokainproblem in Brüssel auch so stark wie in Berlin?
1: Ähm, welches Problem meinst du, das zu bekommen oder okay. äh, dass viele Leute das benutzen? Ich hab das, äh, wir haben das in der Redaktion früher ähm, mal ausprobiert. Wir haben äh, Pilze und und ähm, Marihuana und auch Kokain mal ausprobiert. Ich kann das nicht empfehlen. Ähm, man ist einfach drei, vier Stunden lang länger wach und trinkt länger und ist am nächsten Tag umso zerstörter. Ich finde es absurd. Ich mag Sachen, die berauschen und nicht Sachen, die einen irgendwie das Gefühl vermitteln, dass, sie, dass man klar sei, ohne dass man das ist. Ähm, zur Drogenpolitik, das ist äh, nicht ganz einfach. Ich bin im Prinzip der Meinung, dass Marihuana wesentlich weniger gefährlich ist als Alkohol, den ich selber zu äh, berauschenden... Äh, das ist aber
0: kein Brokkoli, Zwecken Martin.
1: Pflege. Brokkoli halte ich für ungefährlich. Und ähm, das Problem ist aber, man kann das im Moment nicht freigeben, auch wenn es das jetzt äh, Sympathien da draußen bei den 14-Jährigen kostet, äh, man kann das nicht freigeben, weil es momentan synthetische äh, Dinge gibt, deren Wirkung man überhaupt nicht einschätzen kann als 14-Jähriger und ich weiß, dass das Gehirn, weil ich selber 14-Jährige kenne, ähm, dass das Gehirn äh, noch nicht in dem Zustand ist, dass es sich mit so etwas auseinandersetzen kann. Ich würde dann doch bis 18 warten. Oder sie sollen irgendein kontrolliertes Zeug bekommen. Man kann sich sicher eine Lösung überlegen. Aber das war ja immer die Diskussion. Legalisierung heißt ja nicht jetzt äh,
0: an Kinder. Also, ah ja, ich dachte. Kinder dürfen ja auch keine Zigaretten kaufen oder harten Alkohol. Es ist nur, ja. Da müssen sie Leute wie dich fragen, die das dann… Ich überlege gerade,
1: Volker Kauder ist nicht mehr… Schon darf man äh, Zigarettenreklame, Alkoholreklame, das waren alles Spezialitäten von Volker Kauder. Mhm. Ich, ich mag den nur nicht, weil er mir mal den Ellenbogen in der Bundesversammlung äh, in, in, die, in die Rippen gehauen hat. Aber gut, okay.
2: Nee, wir sind also… damals aufgenommen ne? Aber genau, ja, Legalisierung genau. heißt ja nicht genau, dass es nicht trotzdem bestimmte, also bei Cannabis, dass es nicht trotzdem Auflagen gibt. Ne? Also das, mhm. das war ja noch nie der Ansatz von denen, die das legalisieren wollten. Mhm. Aber ich finde auch, man muss es, wenn dann auch wieder, die Verhältnisse stimmen mhm. wieder nicht mit Alkohol auf der einen ähm, Tabak und dann auf der anderen Seite Cannabis. Aber die die harten Drogen sind natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Gar keine Frage.
0: Und weil du gerade 14-Jährige ansprichst, äh, wollt ihr das Wahlalter absenken oder erhöhen?
1: Wir sind dafür, das Wahlalter abzusenken, aus dem einfachen Grund, dass die, dass wir viele Jugendliche politisieren und dass wir bei Erstwählern die drittstärkste Partei waren in der Europawahl, hinter CDU und Grünen, glaube ich. Kollegen, die wir noch zu überholen gedenken. Und äh, bei über 80-Jährigen geht unsere Wählerquote unter Null haben mir die äh, Statistiker versichert. Deswegen wollen wir das, äh, Nico Semsrott hat es ja formuliert, wir wollen praktisch, dass die Leute in den ersten ähm, 14 Jahren nicht wählen dürfen und auch in den letzten 14 Lebensjahren, aber dazwischen sollten sie wählen und natürlich die Partei.
0: Und äh, ein frauenpolitisches Thema ist das Thema Abtreibung in Deutschland. Ähm, wollt ihr da was an dem berühmten Paragraphen 200 bis 212, ne? 18. Früher nee, 18, nee, war es 18. 218. Das aber der ändern. Das ist ja, es ist ja quasi Abtreibungsmittel illegal, aber mit Ausnahmen erlaubt. Was und wollt In ihr welche davon?
2: Richtung ändern? Verschärfen. Ach so. <lacht> Wollen wir natürlich nicht verschärfen? Nicht. Nein, natürlich nicht. Nein.
0: Ja, ihr könnt es ja legalisieren.
1: Ja. Warum nicht? Haben wir viele katholische Zuschauer? So alte Schachteln draußen, die sehr, uns sehr jetzt. Sehr Ja, wir legalisieren Abtreibung. Kann ich noch jemanden grüßen?
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich wollte zum Schluss noch wissen, ist Marco jetzt der erste Überläufer? Wird es noch mehr geben? Führst du schon Gespräche?
1: Nein, ich führe keine äh, Gespräche mit Bundestagsabgeordneten derzeit. Ich sitze hier bei YouTube im Computer. Und ähm,
0: Was mit Frau Petrie? Die hat doch auch Zeit.
1: Äh, nein, ich kenne ihren Lebensgefährten aus dem Europaparlament und das, ich bewundere dieses Pärchen sehr. Die haben es geschafft, in ihrer Familie vier Mandate äh, anzusammeln. Mhm. Die hatten beide ein Landtagsmandat und ein Europa. Äh, Parlamentsmandat und ein Bundestagsmandat. Und das ist echt, das ist eine moderne Form von Vorsorge, die ich dann auch wieder äh, schätze. Dann können Sie also doch hier bedingungslose Grund. Dann können Sie
2: jetzt noch in die Kommune <lacht> gehen vielleicht als letztes.
1: Ja, nein, also, glaube ich eher nicht. Ähm, wir sind offen für Leute, die vernünftig sind, die sozial denken und die in ihren Parteien deswegen nicht weiterkommen. Ähm, ja, da gibt es
0: ja einige. Und wenn die das jetzt hier ja, sehen, können die, können die sich an Marco wenden oder an dich?
1: Ab wie viel können wir eine Fraktion im Bundestag, Bundestag heißt es, oder? Im Bundestag gründen?
0: Ja, das sind ein paar mehr. Das 40? <lacht>
2: ja, da haben also 40
1: sozial verantwortliche, intelligente, denkende Menschen. Die können gerne zu mir kommen, ja. Marco hat Sprechzeiten donnerstags von 10 bis
2: 11. Donnerstag den, kann den ganzen da Tag, da sind auch ja viele Abstimmungen. Da kann ich viel, viel ins Büro gehen. <lacht> Aber ich wollte noch Wolfgang Schäuble grüßen. Mhm.
1: Hallo. Das, äh, den darf man nicht beleidigen. Der wird das. nicht wechseln. Ähm, <lacht> Nein, nicht das. Ich möchte, äh, möchte das. Tritt er eigentlich nochmal noch an? Ja. ja, er tritt nochmal an. Wir Ende 70. Ja, wir freuen uns, ja. Man ist es wirklich ein absolut
2: überalterter Der will, der will einen
0: Weltrekord aufstellen als längster ja. Abgeordneter. Der
2: ist, glaube ich, 50 Jahre hat er fast. Also ich glaube, der ist so lange im Bundestag fast, wie ich alt bin. Ja, das ist einer der schlechtesten Menschen,
1: die ich in der Politik ausmachen konnte. Darum muss er bleiben. um seine um seine Lügen in den Spendenaffären, dass der Mann als seriös gilt und als Bundestagspräsident. Das ist echt, was ist denn das für ein unseriöses Parlament, aus dem du da kommst? Sowas gibt es bei uns, glaube ich, nicht in der oh, Komm. Und mit Schäuble setzen <lacht> wir uns gerade auseinander, weil er ähm, äh, uns, wir mussten klagen gegen die Bundestagsverwaltung, nachdem man uns Gelder aus der Parteienfinanzierung vorenthalten hat und mit Strafzahlungen ruinösen Ausmaßes belegt hat. Wir haben ja mal einen Spaß gemacht und haben Geldscheine verkauft, als die AfD Gold verkauft hat und haben das in unseren Rechenschaftsbericht eingegeben, haben da 70.000 Euro uns darüber besorgt und da hat uns dann Schäuble eine, eine Summe von insgesamt 500 oder sein Vorgänger war es noch, 500.000 Euro ähm, da in Rechnung stellen wollen. Wir mussten dann klagen, haben das mit Pauken und Trompeten hier in Berlin am Amtsgericht gewonnen, dann ging die Bundestagsverwaltung in die zweite Instanz äh, gegen den Rat sämtlicher Juristen und auch da haben wir das mit Pauken und Trompeten gewonnen und dann ging Schäuble, seine erste Amtshandlung war das, seine äh, Justiziare angewiesen uns auch nochmal in Leipzig äh, von dem Bundesverwaltungsgericht in die Revision da zu zwingen. Wir haben auch diesen Prozess mit Pauken und Trompeten gewonnen, aber es hat uns viel Zeit und viel Nerven gekostet. und Hinterher hat sich dieser feine Bundestagspräsident nicht bei der Partei entschuldigt, dass er uns also Gelder vorenthalten hat über Jahre und äh, mit ruinösen Prozessen bedroht hat, sondern ähm, er möchte jetzt das Parteienfinanzierungsgesetz, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, ja, dann weiß Und äh, ich habe ein, eine Schriftsache aus dem Bundestag, ähm, die ich gefunden habe, zufällig auf meinem Schreibtisch. Ähm, da schreibt er also sämtliche Parteien an und bittet darum, die Parteienfinanzierung äh, Änderung mitzutragen. Es würde für die großen Parteien. Dahingehend sich ändern, dass die etwas mehr Geld bekommen und die kleinen Parteien würden dann etwas weniger Geld bekommen. Und dass Geld es bekommen. noch
2: intransparenter wird, als es eh schon ist. Das
1: ist eine, also das ist eine, so, dass ja. wir dich überhaupt aufnehmen, dass du aus diesem Laden kommst.
2: Das ist echt eine der unseriösesten Adressen, die ich mir überhaupt vorstellen kann in der Politik. Möchtest du
0: zum Schluss noch jemanden grüßen?
2: Herr <lacht> Schäuble grüße ich nicht, den sehe ich ja wieder, wenn ich irgendwann rede. Dann Kannst du ihm mal die Luft mir? aus den Reifen lassen? Wenn du, wenn du Parteiabgeordneter mhm. im Bundestag bist? Nee, da auf diese Sphäre komme ich ja nicht. Also da oben. Eiszwecken? Eiszwecken, glaube ich, helfen dann nicht. Oder so absperr, so Sperrgitter, ja, wie die Polizei sie weiß manchmal. Weiß nicht, Extrem Vielleicht, könnte da vielleicht gleich mache ich mal eine andere Begrüßung. Nee, ich grüße, ja. ich grüße die doch guten Kolleginnen und Kollegen, weil das war jetzt ein bisschen zu viel Bashing auf den Bundestag und ich habe wirklich auch richtig gute äh, Kolleginnen und Kollegen. 40 die, Stück? Ja, 40 kriegt man zusammen, Gut. die glaube ich dafür kämpfen, nur die irgendwann auch einsehen und ein paar sehen das jetzt schon ein, weil die treten nicht mehr an, ähm, dass das in ihren Parteien nicht wirklich funktioniert. Aber die gibt es, diese guten Leute. Dafür bräuchten wir ein paar mehr als 40. Ich habe noch ich habe noch eine
1: Frage. Das war so ein schöner Schlusswort, aber gut. Das tut mir leid, wir, wir nehmen das Schlusswort gleich nochmal auf. Mhm. Sie, ihr schneidet dann einfach da was weg und da dran, Stimmt, und so, ja. wie das eure Art ja. ist. Ähm, nee, wird ja nicht. Marco hat tatsächlich etwas gesagt, was ich nicht wusste und was ich, äh, was ich auch nicht äh, weiß, inwieweit ich dem, dem also jetzt äh, Glauben schenken kann. Wir haben ja gesagt, diesmal stellen wir Wissenschaftler auf zur Bundestagswahl und das nächste Mal wollen wir unsere Mütter aufstellen. Mhm. Ähm, die 30 Resolutesten unserer Mütter. Äh, einfach, weil Marco gesagt hat, dass gesunder Menschenverstand in den Bundestag müsste. Leute, die in der Gesellschaft stehen und die nicht irgendwie jetzt äh, korruptionär, korruptiv, wie nennt man das äh, mit korrupt? Vielen Dank. Ähm, Regierungssprecher später? Ja. Gut. Ähm, äh, korrupt sind, verflochten sind mit irgendwelchen Unternehmen. Und äh, auch, weil das auch lustige Wahlkämpfe einfach ermöglicht. Jeder hat eine Mutter oder kennt eine und äh, das. wir können da viele Späße machen. Und Markus der Überzeugung, wenn wir 30 resolute Mütter in dem Bundestag befördern, bei der übernächsten Bundestagswahl, dass die schon ausreichen würden, um da den Laden aufzumischen und äh, zu anderen Ergebnissen zu führen. Wenn das wirklich stimmt, dann ja, würde ich meine eigene Mutter in den Bundestag äh
2: ich meine auch. Schicken. Ich glaube, dass dann ganz andere Reden gehalten würden. Und dann wäre es vielleicht auch mal ein bisschen spannender wieder. Ich glaube, da würden auch andere Debatten geführt werden. Genau.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Grüße an meine Mama auch. Und weil ihr über die Parteifinanzierung geredet habt, rede ich kurz über Journalismusfinanzierung. Das finanziert ihr hier alles. Und äh, wie alles ihr das hier alles finanzieren neu, könnt, das wird gerade eingeblendet. Oder guckt in eure Podcast-Beschreibung bei PayPal oder Banküberweisung. Danke. Danke, Martin. Danke, Marco. Danke.
1: Tschüss draußen an den Geräten.
2: Ciao.